0: Hi, seid ihr bereit für eine neue Folge Brett Time Stories? Der maßlose Brettspiel-Podcast aus dem Westflügel Remscheids und der Dunkelkammer Bochums. Mit Haider und dem Potti. Zwei Typen, die früher mal cool waren. Viel Vergnügen.
1: Einen wunderschönen guten Tag, meine Freunde und Freundinnen des analogen Hobbys namens Brett. Und Gesellschaftsspiele, Kartenspiele zählen wir auch noch mit dabei und was noch alles dazu gehört. Wir begrüßen euch recht herzlich zu einer neuen Folge Brett Stories. Und je nachdem, von wo ihr guckt, zu meiner linken oder rechten im anderen Fenster, begrüße ich recht herzlich Daniel
0: Haider. Otti, du alter Mensch gewordener Miepel, ich begrüße dich sehr. Who can be the boss? Look at the cross, stranded in the name of the law, standing up, I'm sideways, I'm blazing up the path, running on the highways of rap. Grüß dich. Äh, ich hätte jetzt entweder auf,
1: äh, boah, keine Ahnung, Cypress Hill oder Limp Biscuit getippt.
0: <lacht> at is Limp Biscuit yeah. and together now. In letzten together zwei, drei auch, Zeilen ja. habe ich ein bisschen geschludert, muss ich zugeben, aber boah, ist schwieriger. Man merkt das immer, es ist schwieriger als gedacht. Schwieriger als gedacht.
1: Du hättest noch so ein bisschen an der Tonation von äh, Fred Durst arbeiten müssen. Look, on the highway. <lacht> aber ist dir okay. mal das ist das erste genug. Mal, dass ich den Track Okay, nicht das allererste Mal. Wir hatten auch noch hier die <lacht> Ich glaube, Backstreet Boys das auch erkannt. Naja. Aber
0: ja. ansonsten bin ich da nicht so gut drin. Wie geht's dir, eigentlich? Freund? Gut, eigentlich hätte ich ja einen äh, DMX-Titel nehmen müssen. Ist mir gerade aber jetzt auch erst eingefallen. Aber na ja. Rest in Peace, sage ich nur. Rip. Rippchen. Ja, er hat, er hat gelebt, könnte man sagen. Ähnlich, ähnlich wie wir, also ein krasses Rockstar-Live, aber <lacht> ja. ja um, um zu deiner Frage zurückzukommen, mir geht's sehr, sehr gut. Das freut Mir mich. geht es gut, mir geht es sehr, sehr gut. Das ist ich eins, und zwei. Ähm,
1: mir geht's auch sehr gut. Ich bin an der Bachelorarbeit dran und ähm, ja, bevor ich das wieder vergesse, ey, ohne Scheiß, ich mache ja momentan immer so ein bisschen Werbung und ich freue mich auch erstmal, ein riesen Dank geht raus an alle, die da, mich da bis jetzt unterstützt haben, also wenn ihr mich wirklich unterstützen wollt, ich habe den Link äh, für die Umfrage auch nochmal unten reingepackt, klickt mal drauf bis Sonntag, jetzt muss ich mal kurz aufs Datum gucken, ich glaube, das ist der 16. bis Sonntag 16., Nee, Quatsch, 16 wäre ein bisschen knapp, ne äh, bis Sonntag 18. bleibt der Link noch online, also vielleicht nehmen wir noch ein paar Leute teil, ansonsten geht's mir gut ich habe jetzt mit Intervallfasten angefangen und äh, habe schon die ersten anderthalb Kilo wieder runter und ein Intervall fassen und laufen natürlich. Ähm, dementsprechend würde ich auch jetzt direkt mal unverblümt in die Folge
0: reinrutschen. Denn Ist eine Maschine. Oder? Ja,
1: geht so. Ich hab... Aber witzig, äh, der Michael hat das letzte Update-Video hier mein, ähm, mein Abo-Spezial auf dem YouTube-Kanal kommentiert und meinte, man würde sehen, dass ich abgenommen habe. Würde ich jetzt nicht so unterschreiben, aber ich sag auch nicht nein. Ne? Äh, ich deswegen... habe heute
0: ein We veganes äh... Linsen, Kichererbsen-Curry gemacht, Junge. Mit hm. Kokosmilch. Ja. Gut, bei mir gab es heute yeah. Kartoffelchen
1: mit äh, selbstgemachtem Rahm und also hier so, ne? Und noch ein bisschen Rest von gestern, ansonsten nur zwei Butterbrote mit Lachs und äh, Trüffelsalami. So, Getränk der Folge dementsprechend bei mir sehr unspektakulär. Ich habe hier extra, man soll ja auch viel Wasser zu sich nehmen. <lacht> ich habe hier drei Flaschen klar liegen äh, stehen. Von einer, <lacht> Drei
0: Flaschen meinst die du, die heute.
1: Ja, die eine ist schon äh, halb leer. Und da sei noch ein ganz kurzes Announcement. Ich bin mal ganz gespannt. Ich weiß nicht, ob Leute von euch das schon mal miterlebt haben. Aber ich bin richtig on fire, denn wenn das jetzt so weitergeht, ich bin bei Picknick, nämlich mittlerweile auf Platz 48. Das heißt, ich darf bald mein Essen bestellen. Bin gespannt.
0: Weil das ist ein Picknick.
1: Picknick ist so ein Lieferservice, die bringen halt Lebensmittel.
0: Junge, weißt du, wie du auch abnehmen kannst, wenn du mal deine scheiß Einkäufe selber erledigst, mal einen Kasten oder was weiß ich hier, wie so eine Hausmutti. Ich habe ja hier, ich habe gerade schon in, in eine Linse gehalten, ne, mein kleinen Geroldsteiner Wässerchen und dann ist heute mit der Post gekommen, unfassbar mein liebster Marc, mein äh, Kollege von der Schule, geilster Typ, Whisky-Freund und ist so nordische Mythologie und alles, was so mit Island und Skandinavien zu tun hat, geht er voll ab. Und jetzt hat er mir vor drei Tagen hat er gesagt, gib mal kurz deine Adresse. Ich sowieso. Ja, du hast doch letztes Jahr Geburtstag. <lacht> ja, ist schon ein Jahr her. Ja, ich war ja eingeladen, bin ich gekommen, ich schicke dir was. Und dann kam heute tatsächlich den, der Glacier Gin hier an isländisches Destillat mit Löwenzahn und Bergamotte. Richtig geiles Teil, riecht richtig gut. Eigentlich wollte ich den dann auch mit ihm zusammen öffnen, aber ich habe gesagt, ihm zu ehren, äh, mache ich den jetzt im Podcast hier auf. Und bei der App, bei dieser Bewertungs-App Ginventory, ähm, hat die eine 9,0 Wertung hier, die Flasche. Das heißt, ist eigentlich schon so wirklich also eins der, der High Rates, also gibt kaum Höheres. Ich glaube, ich habe mal irgendwie eine Flasche gehabt mit 9,6, aber eine 9er-Wertung ist da schon auf jeden Fall Bombe. Äh, das Ganze natürlich mit dem guten Misselhain-Tonic äh, doppelt destilliert und ohne Gurke, ohne alles. <lacht> Den werde ich jetzt äh, mal antesten, ja, live im Podcast. Aber, aber
1: ist das so wie bei Board Game Geek Eine 9,0 bei zwei Bewertungen zählt eigentlich nichts Oder ähm, hat er dann schon 7374 Bewertungen äh, bei schon solid. Inventory? Also das Ding
0: ist schon solid auf jeden Fall. Solid, okay.
1: Ja, dann bin ich mal gespannt, was du da... Zurecht, Schusters. Ich kann ja in der Zwischenzeit, wo du den Mix, kann ich ja mal kurz ein kleines Announcement geben. Wir haben uns ja überlegt, die letzte Folge ist ja dann ungeplant ein wenig sehr ins Off-Topic abgerutscht und ähm, ja, <lacht> wir wir arbeiten dran. Darf auch mal passieren, aber wir haben natürlich jetzt auch gesagt, okay, heute geht's äh, auf jeden Fall mal wieder um Brettspiele. Wir haben natürlich wieder so die, äh, den klassischen mh, ähm Ablauf, also ne, wir haben jetzt gleich ein Recap und so weiter und so fort und dann werden wir aber heute ein bisschen mehr auf Brettspiele eingehen und ähm, das ist einfach...
0: Halt mark großartig. to the Mark, genau, ich fange direkt auch an hier und übrigens habe ich dem den Kickstarter geschickt für ähm, Ragnarök und er ist er ja direkt voll abgegangen, er hat gesagt, das brauche ich, wann kommt das? <lacht> dann habe ich gesagt, das muss ich jetzt unterstützen oder nie. In diesem Sinne, auf dich Mark. Und auf euch Zuhörer natürlich auch. Und ein bisschen auch auf dich, Potti, auch wenn da keine Gwokke Gin ist.
1: Kein Problem. Kein Problem.
0: Boah, crazy. Crazy ja. Shit. okay Ist jetzt ja quasi auch so eine Premiere für mich. Normalerweise teste ich ja nicht das erste Mal so im Potti. Hammer. Schmeckt sehr, sehr gut. Ähm, ja. Gutes Teil auf jeden Fall.
1: Ich bin gespannt. Ich werde es mir nämlich... Ähm
0: bei dir auch mal gönnen. <lacht> Bis dahin ist sie leer, ich trinke die extra gleich leer. Ja, dann äh, wollen wir keine Müdigkeit äh, vortäuschen. Ich äh, rezensiere nochmal den äh, und signiere nochmal den vergangenen Podcast. <lacht> Wie hat der Christoph so schön gesagt? Nach 58 Minuten kam dann auch endlich mal was mit Brettspielen. Ja, wir hatten äh, nach ähm, zahlreichen Gästen und unserer Jubiläumsfolge haben wir einfach mal Lust gehabt, auch einfach mal so ein bisschen querbeet zu schwätzen. Letzten Endes äh, haben wir die neue Rubrik dann noch so ein bisschen äh, eingebaut und wir haben äh, das weiße, weiße, kennst du, kennst du, eines Zuhörers dann noch äh, zum Anlass genutzt, irgendwie einfach mal so ein bisschen querbeet da so äh, durchzurattern. Ich glaube, das ist zwischendurch auch mal ganz okay. Du wirst immer jemand finden, der das richtig geil findet und sich kaputt lacht. Es gibt aber sicherlich Hörer, die sagen, sie hätten sich mehr Brettspiel-Content gewünscht. Aber ich glaube, das hält sich grundsätzlich bei uns immer die Waage. Ähm, ja, wir haben, ähm, gegen Ende der Folge haben wir ähm, dann Brettspielbezug genommen. Und haben mal so ein bisschen beleuchtet, was wir so gespielt haben in letzter Zeit, was wir gut gefunden haben und haben das jetzt so angerissen. Ne? Also ist ja kein Rezensionsvideo oder kein Rezensionspodcast, den wir hier betreiben, sondern ähm, haben ja dann immer irgendwie feste Themen und haben dann letzten Endes den Fokus darauf gelegt, nochmal darüber zu sprechen, was haben wir gespielt, was ist uns besonders hängen geblieben, was hat uns so interessiert. Letzten Endes hast du ja aber auch noch deine YouTube-Videos, wo du dann eben kurz hier Quick and Dirty und sowas raushaust. Das heißt, damit muss man natürlich auch äh, dann schauen, dass man sich nicht irgendwie doppelt und dreifach irgendwie wiederholt an der Stelle. Deswegen hast du so ein paar Akzente rausgehauen. Ich habe ein paar Spiele rausgehauen jetzt noch, aber ähm, alles in allem denke ich trotzdem eine lustige und runde Folge gewesen, weil wir haben auch ein bisschen was über uns preisgegeben, was jetzt auch nicht so das Verkehrteste vielleicht an der Stelle ist. Und äh, also, falls ihr die Folge noch nicht gehört habt <lacht> und der erste Teil euch nicht so interessiert, sondern nur Brettspiele, hört ab der Minute 58 mal rein. Haben wir ein bisschen über Brettspiele gesprochen. Und vorher haben wir ein paar <lacht> Jugendsünden veröffentlicht. Äh, der Dennis, dem bin ich auf jeden Fall noch ein äh, fußball Stirnbandbild. Äh, schuldig. Der hat sich so herzlich beömmelt. Äh, ich habe irgendwo auf jeden Fall noch ein Foto davon. Und... Äh, ja, muss ich mal irgendwie raussuchen. So geile Jugendsündenbilder. Das wäre eigentlich geil, ne? wenn wir so ein bisschen Du bist e niemals ausgestattet. Die Leute sollen mal hier ihre fiesesten Bilder an dich schicken. <lacht> Und dann kannst du da so ein Schrottwichtelspiel für raussuchen.
1: Jawohl. Ja, momentan. Also ja. ihr könnt gerne mal auf, auf den Kanal gehen. Und aktuell gibt es eine Schrottverlosung auf meine 2421 Abonnenten. Also insofern, wenn ihr noch jemanden mal zeigen wollt, dass ihr euch mal auf die Eier gegangen ist, dann geht gern mal rüber. Wie sagt man so schön, so befruchtet sich beides gegenseitig. ne? Ähm, oui, oui. Also ich finde auch, es kommt natürlich immer drauf an. ne? Ich persönlich finde es natürlich oder uns muss es ja auch mal Spaß machen und ich fand, das war halt auch ganz cool. Es war mal so ein bisschen out of the box. Es war mal nicht so äh, klassisch stringent und das ich meine, das macht uns ja auch aus, also wer wirklich irgendwie nur permanent äh, immer zu 100% den, den straighten Content erwartet, der ist halt dann auch bei uns vielleicht langfristig nicht immer ganz an der richtigen Adresse. Wir sind halt ähm, <lacht> bekennende Fans der 90er und <lacht> Es hat uns in der letzten Folge natürlich auch irgendwie gekriegt und aber ey, wir haben schon die erste Zusage für unsere 90er Party, der hat gesagt, der fährt ein paar Stunden und also insofern, damit müsst ihr immer mal rechnen, aber wir haben oder wir versuchen natürlich auch den Kanal oder den Podcast immer noch zu optimieren, zu maximieren. Und deswegen komme ich jetzt auch relativ schnell da mal zu den Kommentaren, denn da ja, haben wir vielleicht so...
0: Andi und Norma, sie haben auch schon zugesagt für die 90er-Party. Da, da
1: sind wir ja schon äh, zu fünf. Die Nina kriegen wir bestimmt auch noch zurecht gebügelt. Ja,
0: die hat auch Bock.
1: Yassi und Ramona sind auch safe dabei. Da können wir schon eine VIP-Long schmieden. <lacht> <lacht> so, ich komme mal direkt zu den Kommentaren. Ähm... <lacht> und zwar würde ich direkt mal den Michel Heinrich nehmen, denn das ist direkt der Kommentar, von dem ich gerade gesprochen habe. Wieder mal eine super Sendung. 90er Jahre Party wäre ich ja voll dabei. Da würde ich auch die knapp drei Stunden Fahrt in den Pot auf mich nehmen. Ed Heider, ich habe eine Seite für dich, wo du äh, der Isle of wo der Isle of Harris günstiger ist. Amazon ist nämlich gar nicht immer so am günstigsten. Grüße aus dem Randharz, Hast du schon mal reingeguckt? <lacht>
0: Habe ich schon reingeguckt und äh, Urban Drinks, ne? Urban Drinks war es, glaube ich, die Seite jetzt. Mhm. Ne? Also kannte ich auch schon. Ähm, da ist aber auch wieder 49,90 und jetzt auch wieder Versand, bist auch wieder bei 55. Also du kriegst das Ding tatsächlich nicht günstig. Aber ähm, ja, ich bin dankbar für jede Alternative auf jeden Fall. Ne, da habe ich auch schon mal bestellt bei der Seite. Sind auch super zuverlässig, die Jungs. Und äh, da kriegst du auch viele, viele geile Sachen. Und das stimmt, also man referiert hier immer und sagt Amazon, Amazon ist auch oft so eine Anlaufstelle, wo man dann schon mal nach Gin guckt, aber es gibt natürlich auch, selbst bei Rom und Co. und so auf den Seiten findest du auch da deine Getränke so an der Stelle. Ne?
1: Vielleicht sollten wir den Dennis vom Wolpertinger mal anhauen, Das ist ja auch eine Gin und... Äh Whisky, Gin-Whisky-Regal mittlerweile mal aufbaut, uh, Boardgames und Alkohol vielleicht, uh, ja, können wir dann demnächst
0: mal. Den, den Alkohol auch. nicht verherrlichen, aber wenn man mal so zwischendurch einen nippt und uh, das uh, genussvoll mit einfließen lässt, klar, ist er.
1: Ich trinke Spannend. ja eh, also es ist tatsächlich so, mir hat immer, immer einer gesagt, Potti, du trinkst ja immer, aber es ist wirklich, ich trinke nur im Podcast. Also neun von zehn Gins trinke ich wirklich nur im Podcast. Also insofern.
0: Ich muss zugeben, ich trinke auch tatsächlich Gin zu Hause, entweder wenn wir Gesellschaft haben oder tatsächlich jetzt mit dir in Gesellschaft. Also ich würde mich jetzt nicht abends da hinsetzen und baller mir da alleine so einen Gin rein, ne?
1: Aber das machen wir mal, ich äh, packe mir immer mal einen äh, Schlafsack ein, dann komme ich mal rum und dann
0: <lacht> Aktu Ja, aktuell ist ja auch Ausgangssperre hier in Remstetter. Ich, jetzt darf ich gleich je eh nicht mehr aus dem Haus. Doch, es sei denn, du versorgst dein Tier oder da war noch irgendwas, ne?
1: Tier versorgen oder sonst irgendwas. Ähm, ja,
0: ja, oder Pflegebedürftige.
1: Ja, da bist ja, dann kannst du ja eigentlich raus. Wenn du sagst, du fährst zum Potti <lacht> <lacht> ja, dann äh, Kommentar 2 fand ich ganz passend oder ganz cool. Starlord hat geschrieben, oh, Leute, wieder eine tolle Folge. Bislang bin erst bei den Kommentaren. Ich habe die Folge von Duisburg nach Hause angehört. Meine Frau wollte eigentlich ein Nickerchen machen, das klappte aber nicht recht. Sie hat den Podcast zum ersten Mal gehört und fragte mich irgendwann nach 40 Minuten, sagtest du nicht, dass da dass über Brettspiele geredet wird? Ich zu ihr. Normal ist das so, ist da nicht so viel off-topic in den anderen Folgen. Aber bei Intim musste sie doch das ein oder andere Mal schmunzeln. Ihre Intimfrage an Haider wäre, ob er sich keine Sorgen macht, wenn seine Schüler das abhören. Meine Frau ist selber Lehrerin und daher interessiert sie das.
0: Nee, ich bin ja, also ich bin ja tatsächlich auch ganz offen und ich habe auch tatsächlich keine Geheimnisse vor denen und ja, bin da ganz entspannt. Das ich hab, die, die gehen jetzt gerade aktuell gehen, ja meine Schüler ins Praktikum. Und den habe ich auch gesagt, so wie das jeder Lehrer sagt, wenn ihr ins Praktikum geht, macht euch bitte zwischendurch mal ein paar Notizen. Am Ende der drei Wochen hängt ihr da und habt gar keinen Plan mehr, was da war. Und am Ende denkt ihr immer so, ja, weiß ich noch. Und das spreche ich aus eigener Erfahrung, habe ich den gesagt, weil ich habe es auch gemacht. Und am Ende wusste ich auch gar nichts, um mein Praktikum zu berichten, war richtig scheiße. <lacht> und äh, ja, ach ehr ehrlich, werde am längsten. Also das heißt, ich bin ja, wie ich bin. Und äh, Dadurch, dass ich mich dann auch nicht verstellen muss, auch nicht in der Schule, sind die, sind die Kummer gewohnt und die meisten hören bei Brettspielen eh weg. Von daher, die wenigen, die es sehen verirrt, die können das ab.
1: Es sei denn, es gibt wieder einen Livestream. Im Livestream hat er dann äh, die ganze Zeit seine Schüler im, im Chat rumlungern. Das kann natürlich sein. Aber ansonsten ist der Daniel natürlich auch der Bre Das darf man auch nicht vergessen. Es ist wie eine große Familie. Der Bre dann äh, mittlerweile äh, auch äh, Stammkommentator und ich äh, feiere ihn auch mittlerweile hart ab. Boardgame Viking, äh, erstmal vielen Dank für das Shoutout. Ganz ehrlich, Männers, ich fand die Folge super unterhaltsam. Ich wäre für einen Special alle fünf Folgen beside Boardgames. Games, Potti und Heide applaudern aus dem Nähkästchen. Ich habe mich gleich zurückgeändert an die ganzen lustigen Partymomente aus meiner Jugend. Hauspartys waren echt immer geil. Das weiß-weiße Känze-Känze war auch super gut mit den 90er Mucke. Das war auch einfach eine geile Zeit. Ja, gut, das Brettspiel gequatscht zum Schluss war auch nicht schlecht. Danke potty fürs Heiß auf Edge of Darkness nur, um dann, wie der Heider auch, festzustellen, dass es auf dem Sekundärmarkt nicht zu bekommen ist. Danke für nix. Nee, aber mal im Ernst super unterhaltsame Folge. Und da sind wir wieder bei dem Punkt Optimierung. Ja, vielleicht, ich könnte mir das nämlich auch vorstellen. Also ich habe dem Daniel, bevor wir gerade gestartet sind, habe ich ihm Daniel noch eine Voicemail geschickt. habe ich auch gesagt, so Mensch, eigentlich könnte ich mir vorstellen, dass wir irgendwie so einmal im Monat einen Gast haben, vielleicht einmal im Monat eine Live-Folge machen und ansonsten die anderen Folgen normal machen oder dann halt auch mal so eine Special-Folge. Also, äh, ich finde die Idee mit den Beside-Board-Games gar nicht so schlecht eigentlich, aber Vielleicht dann auch nur so einmal im
0: Monat oder so. Ja, kein Problem, schauen. ich gebe meinen Hauptjob. Hauptjob hänge ich an den Nagel und dann mache ich nur noch Podcast von morgens bis abends. Ja, das klingt. Ja, das irgendwann auch, ist es ja. auch abgenudelt, ne? Irgendwann will es auch gar keiner mehr hören dann, wenn wir jetzt dreimal die Woche irgendwo auf der Matscheibe sind. Lieber ein bisschen dezent. Mach dich rar, mach dich beliebt. Ähm. Nee, so meine ich das gar nicht. ne? Eher so, keine Ahnung, so drei normale Folgen, dann einmal
1: off-Topic, einmal live und dann wieder drei normale Folgen. Weißt du so, also dass man das, so könnte ich mir das vielleicht vorstellen. Da könnt ihr mal so ein bisschen kommentieren, wie ihr das finden würdet oder ob ihr da mit dabei wird. Dann ähm, kommen wir zum Kommentar vom Christoph und äh, für den Christoph erstmal äh, Christoph, Grüße gehen raus, dem geht es momentan nicht ganz so gut, ich hoffe alles, ähm, alle Wogen glätten sich wieder ist ein bisschen am Schwächeln der Gute dementsprechend äh, ganz viel äh, Kraft geht raus, du packst das schon und äh, dann hier mh, jetzt muss ich mal gucken, das Ding ist ja der Christoph, der haut immer so krasse Kommentare raus. aber ich oh, der dachte, war lang, auf jeden Fall der war wieder mal lang. Aber ich denke mal, m -m -m -m, wir machen mal Folgendes. Und zwar den letzten Teil lese ich mal vor. Denn da kann ja deiner mal was zu sagen. Bei der Italian Challenge könnte ich übrigens auch locker mithalten. Mich freut Daniels Aussage zu Kanban. Ich habe da bisher eher... Kritis gehört. Ähm, das ist auf jeden Fall der nächste Last der bei uns auf den Tisch kommt. Red Rising hat mich von Beginn an kalt gelassen, genauso wie Pendulum und Bennys Meinung dazu bestätigt mich darin. Dafür bin ich jetzt scharf auf eine Runde Edge of Darkness. Und Kubitos wird aktuell sehr oft mit den Quacksalbern verglichen. Last but not least steht Dominion Species auch schon lange auf meiner one to playliste aber kaufen würde ich es mir nicht, da es bei mir nie auf den Tisch käme. Alleine schon wegen der großen Anzahl an Mitspielern für die optimale Besetzung. Daniel, wie läuft deine Italian Challenge? Ich sehe mal, du postest immer wieder irgendwas. Ja,
0: jeden, jeden Tag was los. Ja, zu Kanban, das habe ich mir jetzt tatsächlich geordert. Kommt wahrscheinlich morgen und dann werde ich das mal ein bisschen ausführlicher noch bereden. Und ähm, Kubitos habe ich auch gespielt. Es ist sehr witzig, macht Spaß auf jeden Fall. Und ähm, dominant Species, da sprechen alle immer irgendwie von sollen irgendwie sechs Leute sein, dann ist optimal. Also wir haben nicht äh, zu viert mit äh, alle negativen Corona-Tests in der festen Runde gespielt und ähm, ja. Es, es hat auf jeden Fall gehalten, was es verspricht. Also es hat auf jeden Fall, auf jeden Fall ein bisschen Stress am Tisch gegeben. Hat sich aber relativ schnell wieder beruhigt, die Wogen geglättet. Und ähm, es ist ein angriffslustiges Spiel, Worker Placement, ähm, Arbeiter-Einsatzmechanismus und das funktioniert sehr gut. Ich finde die alte Variante auch sehr gut, dass es, ähm, dass du es im Prinzip vorher programmierst und dann nach und nach die einzelnen Phasen abarbeitest. Das neue, das, das Marine, das, ähm, setzt ja voraus, dass du jetzt die Aktion sofort immer umsetzt. Du setzt deinen Worker hin und dann führst du die Aktion aus. Das finde ich irgendwie so, ja, so klassisch, irgendwie nicht so, hatte irgendwie nicht so was Besonderes. Also es klappt auch in der Besetzung, aber man muss da auch wirklich eine Runde für haben, die da Bock drauf haben, ähm, weil das ist speziell und äh, Ärgerfaktor ist sehr hoch und äh, die Leute am Tisch müssen es abkönnen.
1: Ich bin gespannt. Steht bei mir noch drauf. Ja, Kubitos ist noch so ein Ding. Vor der Messe fand ich es irgendwie geil. Dann habe ich mir gedacht, so, mh, äh, momentan kommt es aber ganz gut weg. Mal schauen, vielleicht äh, lege ich es mir ja noch zu. Dann der letzte Kommentar. Und dann können wir eigentlich nach dem Kommentar direkt schon in das Intim wieder reinsteigen. Denn... Dennis, wie immer, eine sehr geile Folge, hat mich bei den Partygeschichten sowas von weggeschmissen und bei dem Potschnitt mit dem Nike-Stürmband einfach nur geil. <lacht> ähm, dann würde ich einfach mal, weil ich die Kommentare habe, Frage 1 vorlesen. Und
0: ich würde das, ich würd das nach hinten anstellen. Hinten so, das anstellen? Ich, ja, ja, ich, ich habe mir die auch notiert. Ich, ich würde es am Ende machen. Dann okay. haben wir gleich erstmal ein bisschen Brettspielbezug. Ja, wie Dennis du, wie du magst. Wir, können,
1: wir können auch das äh, in Team dann hin anstellen. Dennis. Dann kommen deine Fragen noch
0: und ja. dann
1: sind wir jetzt, guck mal, 20 Minuten und wir sind jetzt schon beim Brettspiel-Content. Wie krass ist das denn, oder? Wer hätte das gedacht?
0: Das hat man selten. Das hat man. Ich hatte gerade auch gedacht, aber grundsätzlich ist glaube ich für den Hörenden dann vielleicht ein bisschen schöner. Wenn man dann jetzt im Vergleich nicht wie letzte Woche nochmal so rein basht und dann hier äh, wieder ein bisschen intim wird, dann werden wir zum Ende intim, dann ist es auch ein bisschen später am Abend, dann kann man ein bisschen frivoler reden. Ich habe es auch notiert auf jeden Fall, Ist alles, ist alles nach Adam Riese hier. Ein Träumchen. Auf dem Plan.
1: Ja, dann, yes. ah, Potti, was haben wir heute vor? Ich hab, Wir haben heute mal auch noch mal kurz gequatscht gehabt, was wir uns heute so vorstellen können. Ja, du hast mich und gestern aus dem Bett geklingelt, ey. Das stimmt doch gar
0: nicht. <lacht> <lacht> doch, ich lag schon. Ich, ich lag schon und dann kriege ich, da habe ich mir gerade noch so ein Mitte-Bette-Pantheon-Video reingezogen, so halb im Halbschlafen, die schon neben mir gepennt und dann krieg ich nur so eine Nachricht. Wach. Gut, ich, aber das, dazu
1: das sei war. gesagt, äh, ich habe den, da, da habe ich dir aber nicht wegen des Themas geschrieben, sondern da habe ich, ich dir geschrieben, weil wir nächste Woche einen maximalen <lacht> Krachergast wieder am Start haben. Da hat der Putti sich wieder nicht lumpen lassen, aber wir sagen noch nicht, wer es ist, aber es wird
0: <lacht> ja, Volcano. Ich war völlig perplex, deswegen konnte ich auch erstmal nicht schlafen. Ich war schon schläfrig und dann auf einmal war ich hellwach. Also, hellwach. nächste
1: Woche, Leute, ähm, wird kommt wieder ein richtiger Kracher. Aber nein, wir haben dann heute noch mal ein bisschen äh, philosophiert, was wir machen könnten. Und wir wollten heute mal allgemein über das Thema Spielmechaniken sprechen. ja erstmal was für Mechaniken gibt es? Äh, vielleicht auch, welche Mechaniken wir ganz gerne finden. Wir werden auch vielleicht mal das ein oder andere Spiel beleuchten und mal gucken ähm, finden wir die Mechaniken da gut ineinander gegriffen und sowas? Hm, ja, Daniel, vielleicht möchtest du mal, möchtest du ich mal find's,
0: anfangen. Ich finde es spannend. Also, ich hatte jetzt thematisch für heute ähm, mich gar nicht so festgelegt und deswegen fand ich es gut, dass du das Thema Mechanik nochmal so irgendwie auf den Tisch gebracht hast oder den Anstoß gegeben hast, denn. Ähm, ich glaube, anhand der Mechanik kannst du, so einleitend, kannst du, glaube ich, erkennen, ob ein Spiel so langfristig in deiner Sammlung bleibt, gerade wenn du viel hast, denn, ich meine, wir sind ja auch grundsätzlich so geprägt von Thema, ne, hm. Thema ist immer so, ach, das ist süß und, ähm, ja, das beste Beispiel ist, ich habe mich jetzt auch von ein paar Spielen getrennt und da werden jetzt wahrscheinlich viele sagen, was, wie kannst du das tun? Everdell. Ich habe Everdell verkauft und da könnte man auch sagen, ne, Thema, oh, knuddelig und süß, mechanisch ist das okay, aber dementsprechend für mich an der Stelle auch nicht mechanisch so überragend, dass ich sage, das spiele ich von morgens bis abends runter. Also es macht Spaß, es ist kein schlechtes Spiel, es ist sogar ein gutes Spiel, aber irgendwie bei der Vielzahl an Spielen überlegt man und optimiert man ja immer wieder äh, in der eigenen Sammlung und dann ziehen irgendwann auch wieder bei einem irgendwie Spiele aus, wo du äh, vielleicht vor einem halben Jahr noch gesagt hast, ach, das ist cool, das macht Spaß. Aber hast du wirklich dann deine Anzahl an Partien vielleicht gespielt und hast nicht unbedingt äh, so viele Familienspieler damit, dann ähm, ist das auch nicht ein Spiel, was dann lange bleibt. Genau, zweites prominentes Beispiel ist Flügelschlag, das habe ich jetzt auch verkauft, ähm, weil ich Ja, es ist ein gutes Spiel, aber jetzt habe ich mich wirklich gefragt, wenn wir in unseren Runden spielen, ich würde es jederzeit mitspielen, weil ich es auch gut finde, aber ich brauche es nicht mehr selber besitzen, weil es kommt keiner und sagt, ey, heute habe ich mal Bock auf Flügelschlag. Ne? Ja. Also dann kommen dann irgendwie andere Spiele und ähm, deswegen habe ich mich von dem Spiel getrennt, nicht weil ich es schlecht finde, sondern weil ich dann auch wirklich für mich gedacht habe, habe ich viele Spiele, die mechanisch vielleicht eh nicht funktionieren und äh, die ich vielleicht eher auf den Tisch bringen würde und habe ich auch genug Spiele, in, also ein, zwei von meinen Freunden haben auch Flügelschlag, das könnte ich dann auch spielen und äh, dementsprechend habe ich bei dem Spiel gesagt, gebe ich ab. Wobei jetzt andere Spiele auch da, irgendwie da sind, wo ich sage, boah ey, das würde ich nie im Leben verkaufen ne? und so tickt ja dann auch jeder anders und manchmal hast du wirklich so Wackelkandidaten, wo du vor einem halben Jahr sagst ach oh, das mag ich, das macht Spaß, das spiele ich gelegentlich wo du dich letzten Endes aber doch dazu entscheidest und sagst ich lasse es ausziehen, aber nochmal betont gesagt nicht weil eins der beiden Spiele jetzt so tatsächlich schlecht wäre, sondern weil es für mich dann den, den Widerspielreiz dann irgendwie an der Stelle nicht mehr bietet, es in der Sammlung zu besitzen damit gebe ich ab an dich erstmal, jo. als einleitenden. Hast du hervorragend
1: gemacht. Ich würde mal einfach, ich bin zwischendrin mal auf die Seite der Teilzeithellen gegangen. Mhm. Und die haben da einen ganz coolen Beitrag mal gehabt, wo sie das so ein bisschen aufgedröselt haben. Der Beitrag heißt Spielmechaniken, Spielarten und Co. Ein Sammelsurium an Fachbegriffen kurz erklärt. Und ähm, das würde ich mit dir einfach mal so ein bisschen durcharbeiten, weil dann haben wir so ein bisschen so einen roten Faden und äh, können uns da vielleicht auch mal so ein bisschen dran langhangeln. Und sie ja, haben cool. zum Beispiel angefangen, das Ganze so äh, an Spielarten äh, zu ähm, nach Spielarten zu klustern. Ähm, und da fallen natürlich dann zum Beispiel so Begriffe wie kooperativ, kompetitiv, semi-kooperativ. Also vielleicht fangen wir mal mit kooperativ an. Also kooperativ, was würdest du jetzt sagen, was wäre so dein Liebstes oder deine drei liebsten kooperativen Spiele und warum?
0: Die Liebsten, also klar, als erstes fällt einem so äh, Too Many Bones ein und Gloomhaven. Also mein allerliebstes Kooperatives Spiel, würde ich tatsächlich sagen, ist auch Too Many Bones. Habe ich jetzt ja. ähm, letzte Woche auch nochmal gespielt, ist so vielseitig. Du hast an der einen Stelle hast du wirklich so dein, dein eigenes äh, ja, Charakter oder Würfel ausbilden, du, du du entwickelst deinen Dialog und gleichzeitig kämpfst du halt äh, zusammen und ähm, das ist so schön abgewogen an der Stelle, wo du wirklich auf der einen Seite denkst, boah geil, ich kann hier was machen und ich entwickle hier was, aber gleichzeitig hast du auch so, so einen kooperativen Gedanken, dass das da irgendwie schon äh, auch so asymmetrisch richtig richtig cool rüberkommt an der Stelle. Und ähm, ja, Gloomhaven würde ich tatsächlich auch so dicht gefolgt dahinter setzen. Du hast deinen eigenen Charakter, du hast deine eigene, äh, dein eigenes Lebensziel, was du verfolgst. Aber letzten Endes so ist so dieser gemeinsame Gedanke so, ich gehe ab in den Dungeon und ähm, ja, mach dann da was. Wenn ich jetzt so mal noch so durchgucke, muss ich mal eben schauen, was ich noch so ja, dann finde ich vielleicht jetzt aktuell, würde ich vielleicht sogar sagen, so Brimstone ist dann für mich jetzt jetzt nicht so, dass ich jetzt sage, so wow, das ist mein, aber das ist zum Beispiel auch witzig, einfach so. Ja. Da spielst du halt kooperativ und und aber irgendwie äh, versuchst du da für dich irgendwie deinen Charakter so ein bisschen zu optimieren. Das ist irgendwie nicht ganz so ähm, gemeinschaftlich an der Stelle vielleicht. Ähm, weil du da schon irgendwie so guckst, so oh, ich will da was encountern und ich will da irgendwie äh, was für meinen Charakter irgendwie entwickeln. Ist vielleicht jetzt an der Stelle so, so generell so Dungeon Crawler halt, würde ich dann, würde ich dann wahrscheinlich nennen, so die mir einfallen. Also und, ich habe also jetzt gerade auch so überlegt,
1: ne, wenn ich jetzt so auf drei runterbrechen müsste, vielleicht muss ich aber mal eine top machen irgendwie. Ich hab das immer Oder vielleicht
0: Robin Hood, Robin, Robin Hood jetzt so als, als Neuheit, wo ich jetzt sagen würde, das ist einfach nochmal so ein schönes Spiel. Du vielleicht Andor oder so, ne?
1: Was wahrscheinlich dann okay. okay, ich sage ja, ich, ich müsste jetzt echt gucken, wie ich das runtergebrochen kriege auf meine, ich nenne es mal, liebsten kooperativen Spiele. Also klar, Too Many Bones bin ich auch dabei, ist ein super geiles Game. Uh, Gloomhaven ist ein super geiles Game. Klar, Andor, Robin Hood, aber ähm, also für mich, um da vielleicht jetzt mal weg von diesem klassisch-typischen, was sind so meine liebsten kooperativen Spiele, äh, was ich an kooperativen Spielen mag, ist, dass ich persönlich finde, dass kooperative man ganz Gut, also es sei denn, wir spielen jetzt so ein Sodden and Sorcery. Ne? Also Sword and Sorcery hat natürlich dann wieder ein umfangreiches Regelwerk. Oder auch, auch ein Too Many Bones ist definitiv nicht für jedermann was. Da hat man schon sehr viel Erklärung äh, im Vorfeld. Aber ich finde, grundsätzlich sind kooperative Spiele prädestiniert dafür, dass du Leute auch so ein bisschen ans Hobby ranführen kannst. Dass du ähm, Leute den Menschen auch zeigen kannst, hey, äh, Brettspiel besteht nicht nur einfach aus, ich würfel ein bisschen und bezahl was und bin irgendwann pleite. Sondern es ist wirklich so ey, wir sind hier zusammen, also ich, ich werde nie vergessen, wie ich irgendwann einem Kumpel damals äh, tatsächlich auch Andor gezeigt habe. und er halt sagte so, wie wir spielen jetzt zusammen gegen das Spiel, ne, also ich finde, kooperative Spiele sind halt prädestiniert dafür, dass sie eben Leute abholen können, die sich sonst mit dem Thema vielleicht nicht so befassen und es auch die Leute so ein bisschen catchen kann, weil sie eben sowas nicht erwarten. Sie erwarten so dieses Klassische. Ich meine, du kannst dich noch dran erinnern, es gab ja mal diesen Artikel vom Herrn Peitz, der ja so bewusst ein bisschen kritisch war damals.
0: Ja, ja, wo sie auch viel ja, Mann, darüber aufgeregt
1: das das. haben. Und da war ja auch so dieses Thema Gewinnen und Verlieren immer und sowas ne Und ich sitze dann da stundenlang, nur damit ich gewinnen kann. Das ist so ein bisschen diese Stereotype, was viele ja auch erwarten, wenn es um Brettspiele geht. ne Da sitzen jetzt irgendwie vier, fünf, sechs Leute am Tisch und äh, gucken sich alle böse an und am Ende gewinnt einer und die anderen sind traurig. Und das hast <lacht> du bei kooperativen Spielen ja nicht. Also, so blöd das auch klingt, aber ich habe ich zum Beispiel habe durch kooperative Spiele auch das Verlieren richtig gelernt. Ich finde, wenn es Spaß gemacht hat, dann verliert man, aber es ärgert einen nicht. Ne? Also, weniger. Du denkst dann, also, ah, verdammt ja, müssen wir halt beim nächsten Mal noch mal ran,
0: aber es, es hat trotzdem Spaß gemacht. so ne. Ähm. Witzig ist gerade, mir fällt ja auch noch Mikro, Makro oder Mikro, Makro und Cantaloupe äh, zum Beispiel ein. Die Nina, hat, die spielt ja auch nicht gerne, weil sie auch sagt so, ich habe gar keinen Bock zu verlieren und so und das macht mir nicht so einen Spaß und Mikro, Makro ist halt, das knüpft so ein bisschen anders an, was du sagst. Ja, du versuchst da einfach zusammen die Sachen zu lösen, hast eine gute Zeit und ähm, das macht Spaß und dann ähm, ja kannst sich nachher darüber unterhalten ach lustig und wie wir darauf gekommen sind und ähm, ja und diese ganzen Exit Games die haben ja auch quasi ihre äh, Daseinsberechtigung wo man dann zusammen versucht was zu lösen Detektivspiele und sowas in der Richtung Du, ähm, ja. ne?
1: nicht umsonst hat Cosmos ja, ich glaube 2018 oder 19 oder irgendwann 18, 19, 20 oder so, haben sie ja eine Pressemitteilung rausgegeben, dass die Exit-Spiele Monopoly in den Verkaufszahlen ähm, verdrängt haben von Platz 1, ne? Also das Ach, muss man krass, sich ja auch mal vorstellen, ne? Also äh, die Exit-Spiele Stückzahlen, ne? Also so ein Exit-Game ja. kostet natürlich das ist natürlich wahrscheinlich auch der Vorteil. So ein Exit Game kostet irgendwann zwischen 11 und 17 Euro, sagen wir mal so. Ne, klar Monopoly liegt bei 50, wenn es hier irgendwo kaufst oder 40 oder so. Aber von den Stückzahlen her haben sie es halt ähm, verdrängt. Also ich kenne auch wirklich ganz viele in meinen WhatsApp-Stories sind immer so Leute oder auch auf, auf Insta. Vielleicht kennt ihr das? Ne, die haben mit Brettspiel nichts an der Kappe, aber dann posten die teilweise an jedem zweiten Wochenende wieder irgendwelche Exit Games und feiern das ab. Und ich glaube, das kommt so der ganzen Brettspielszene so ein bisschen zugute. Wenn wir jetzt mal gucken, jetzt haben wir ja gesagt, klar, kooperativ, kompetitiv und es gibt ja noch semikooperativ. Wenn du dich jetzt für einen von diesen drei Spielarten entscheiden müsstest, was würdest du da bevorzugen?
0: Man spielt halt viel kompetitiv auf jeden Fall. Das ist so das Gängige, weil viele Leute sagen dann, wie, miteinander? Das kenne ich gar nicht, weil so die Mensch ärgerlich dich nicht. Generation ist ja einfach, die kennt halt immer, wenn man spielt, dann spielt man was gegeneinander. Am Ende gibt es einen Sieger. Das ist so klassisch. Ich mag tatsächlich auch ganz gerne den Reiz von Semi-Coop So Nemesis und sowas, ne so wo du im Prinzip oder Legendary, ähm, wo du quasi schon so gegen, gegen äh, das Böse so ein bisschen kämpfst, aber trotzdem dein eigenes Ziel so verfolgst. Das hat so beide Elemente, ne? verkörpert das. Ähm, ich glaube, klassisch spielt man viel kompetitiv. Ich mag aber super gerne auch, äh, ja, Semi-Koop. Also ich
1: persönlich also ich finde, finde ja wirklich Semi-Koop schlecht. Ich finde, Semi-Koop ist eigentlich die geilste Spielart. Ich finde das, ich weiß nicht, so Du ist auch ich. immer rundenabhängig, ja? Also das kannst du nicht mit allen spielen. Natürlich, aber nichtsdestotrotz, finde ich, ist immer so, ähm, bei sowohl kompetitiven als auch bei kooperativen Spiele ist die Richtung immer klar. Also es ist immer so kooperativ, okay, wir haben alle dasselbe Ziel und ähm, jeder gibt alles. Ähm, klar, dann gibt's auch noch dieses Alpha-Leader-Problem, da reden wir vielleicht nachher mal drüber. Und äh, kompetitiv ist immer so, ja, jetzt hat der da vorne schon wieder die fünf Punkte gemacht, die wollte ich haben. Aber äh, das, das Coole beim semi-kooperativen Spiel ist eben, und im besten Fall noch mit Verrätermechanismus, ist eben gerade das, du weißt es nicht. Du weißt nicht, hat jetzt der neben mir, macht er das jetzt nur, weil er mich in Sicherheit wegen will und äh, hier wirklich so ich stehe mega auf Battlestar halt. Ich fand auch New Angeles total super. Ähm, jetzt dieses, also es gibt so viele ähm, Spiele und immer wenn so Verrätermechanismus drin ist, bin ich direkt, bin ich direkt on fire, weil das halt, es hat so diese, diese catchigen Aha-Momente, wenn dann irgendwann was passiert, womit du halt nicht gerechnet hast, ne? So, ah, oder diese diese Paranoia am Tisch. Ich finde, das bringt einfach noch mal so Dynamiken mit rein und deswegen freue ich mich auch so ähm, auf Human Punishment es bringt einfach noch mal so Momente mit rein, die du in den Standardspiel nicht hast, weil du halt trotzdem immer noch so, du hast zwar das Ziel, aber du beobachtest halt wirklich deine Mitspieler so. Okay, warum hat der jetzt da das Ding gemacht? Ist der vielleicht doch böse? Aber, ne, also finde ich persönlich, ist meiner Meinung nach, äh, die coolste Spielform. Natürlich würde ich jetzt nicht so weit gehen und sagen, ich will jetzt nur noch semi-kooperative Spiele spielen. Aber wenn ich jetzt so an einem Abend eine Wahl hätte und es würde gesagt, wir müssen uns jetzt für eine von dreien
0: entscheiden, würde ich wahrscheinlich, äh, das semi-kooperative Spiel nehmen. Ja, man kann sich da an der Stelle so ein bisschen ausleben, weil man da auch so ein bisschen in eine Rolle schlüpft. Gerade wenn es so Semi-Koop ist und man man Verrätermechanismus quasi hat, dann ist, wie du sagst, ne, dann beobachtet man die Leute. Aber es liegt auch nicht jedem und da hat auch nicht tatsächlich nicht jeder Lust dran. Aber ich glaube, wir beide sind da auch so zwei Typen, so die haben da Bock drauf, so die machen da gerne so ein bisschen Show und sowas. Und also ich habe zum Beispiel auch immer wieder tatsächlich, muss man sagen, geile Erfahrung mit so Verräter-Mechanismus spielen. Mhm. Ne? So, also das selbst bei so einem kleinen Kartenspiel wie Nessos, wo du quasi dieses Lügen, du schiebst dir die Karten so zu und äh, sagst dann hey, eine 3, ist das einem hin und der, dann muss der andere anzweifeln, ob du da eine richtige Karte drunter geschoben hast oder nicht. Ähm, alleine bei diesen Sachen, das sind ja dann so kleine Formen von so Verräter- Mechanismus, muss ja nicht unbedingt immer ähm, dann auch semi sein. Verrätermechanismus sorgt immer irgendwie für so einen Lacher am Tisch. Und äh, gerade auch ich meine bei so einem umfassenden Spiel wie Nemesis zum Beispiel, so jeder hat so sein eigenes Ziel und da weißt du natürlich am Ende nicht, was passiert denn da jetzt und wer ist dafür und was haben wir da schon geile Momente gehabt? So wie zum Beispiel so, ich gehe schon mal in die Raumkapsel, aber nicht ohne mich abfahren. Nein, auf keinen Fall. Ich fahre weg. Ey, du hast doch gerade gesagt, du fährst nicht weg. Ja, sorry. Und äh, ja, so, solche Sachen, dass man dann wirklich denkt, ey, vor allem von denen, von denen du es eigentlich am wenigsten erwartest, das ist eigentlich lustig, das ist, glaube ich, dieser Aha-Moment, wo du von Leuten wo du sagst, ach, die können eigentlich eh nicht Schauspielern oder die können eh nicht die Rolle spielen, das sind am Ende die miesesten, die am Ende des Abends dann dich völlig vorführen und ähm, das ist immer ein schönes Erlebnis, dass man da wirklich so Momente dann hat, wo man sagt, ey, von dir hätte ich das ja immer gar nicht gedacht. Obwohl, auch es geht auch genau andersrum,
1: äh, die Yassi zum Beispiel, die kann nicht lügen. Ich werde mein nie vergessen, erste Runde äh, <lacht> Battlestar und äh, in der zweiten, nach der Schläferphase, hat sie dann ihre zylonen gekriegt. Und du hast richtig gesehen, sie hat die Karte angeguckt, ihre Augen waren so, und
0: ich so, Yassi, du bist Zylonen. Und sie so,
1: nein. Aber das ist auch
0: gemein, das dann so laut zu sagen. Da.
1: Ja gut, ich bin ja auf der Seite der Menschen, da muss ich es doch, doch machen, ey. Aber ich weiß nicht, ich finde, das sind dann immer so auch richtig coole coole Momente und äh, richtig epische Spielmomente. Und ähm, deswegen finde ich persönlich, finde ich das total super. Ähm, jetzt haben die hier äh, den ähm, Artikel, um den Artikel mal ein bisschen weiter durchzulesen, äh, dann zwei Sonderformen des semi Spiele, so haben sie es benannt. Und zwar einmal One versus Many und Teamspiele. Ich, jetzt frage ich dich mal ganz kurz, ähm, was würden dir denn so für One versus Many vielleicht ein richtig ein richtiger Klassiker, den man vielleicht so im ersten Moment gar nicht auf dem Schirm hat. Was würde dir da einfallen?
0: One versus Many. Ich kenne nur die letzten vier Jahre. <lacht> mm. Mm. Ja, mit so einem Overlord oder so, ne? Also ich glaube, ja, das alte Doom zum Beispiel war ja auch so ein One versus Many. Das Krasse ist, jetzt, ich hatte gerade noch so zwei, drei Wie so ein richtiger Klassiker. Und weißt, ist Klassiker. Descent ist ja auch so ja, ein ganz alter auch. Klassiker. One Aber noch. Versus many. Ja. Ich, also, wenn du es gleich sagst, wahrscheinlich, dann würde ich sagen, oh ja, ich hatte nämlich auch mal noch.
1: Soll ich sagen? Wann,
0: ja, sag mal bitte.
1: Scotland Yard war ein One Verges. Ja. Ne?
0: Guck mal, so. siehst du, ja, stimmt hier und, äh, ja. Und was sie auch noch weiß, hier benannt ah, ja, haben, wo ich
1: auch total, äh, wo ich natürlich sehr stolz drauf bin. Uh, Imperial Assault ist ja auch so ein Warden vs. Mandy. Das ist ja die
0: Descent-Ableger, ne? Ja, weißt du, siehst du, ja. jetzt war ich nämlich gerade verblendet, dann ist man direkt immer beim Dungeon-Crawler so an der Stelle. Aber genau, das habe ich, ich habe ja auch Scotland Yard, ich liebe das auch. Und auch das ist eigentlich immer geil, wenn man, da kann man ja das Spiel auf verschiedene Weisen dann so erleben, ne? ja. Macht ja jetzt aktuell, ähm, ja, ähm, City of Angels ist ja auch so, kannst ja auch so ein bisschen so, betreiben, so dass der Stichel da die anderen so ein bisschen mhm. irreführt. Der ist ja quasi gegen die Polizisten und kann die da so ein bisschen irreführen, ist ja so ein ja, schlägt aber irgendwie für mich nicht den Klassiker Scotland Yard. Ist auch so ein ewiger Keeper bei mir, ich liebe das. Es gab ja äh, hier so noch äh,
1: irgendwie Last Friday oder so, ist ja so eine Adaption von Scotland Yard gewesen. Ja, genau. In so einem, in so einem äh, Jugendcamp oder so. Dann, was mir gerade noch eingefallen ist, weil ich zuletzt äh, noch gespielt habe, Moloch, ne? die Welt von Moloch, Rise of Smog. Dann äh, The Others, ist ja auch äh, One vs. Many ähm, dark mhm. rituals, jetzt der Kickstarter, der ausgeliefert worden ist, ist ja auch ein One vs. Many. Ich finde, ich finde One vs. Many eigentlich geil. Also auch bei äh, Imperial Assault bin ich super gerne das Imperium. Es macht einfach mega viel Spaß, weil du halt genau weißt, äh, okay, was jetzt als nächstes passiert. Du hast halt dieses Heft und du weißt genau, alles klar, wenn die jetzt diese Tür öffnen, dann stehen dahinter <lacht> drei Sturmtruppen mit so einem E-Web-Schützen und so und dann. Auch, auch geile Story. Äh, mein bester Kumpel ist eigentlich gar nicht so Brettspielerfien. Obwohl ich mit ihm mal Galaxy Trucker gespielt habe und Imperial Hold fand er beides super. Und dann habe ich, äh, haben wir äh, Imperius Hold gezockt und in der ersten, diese, wo so eine komische Barke in, in Betrieb genommen werden muss, und dann rennen die da so rum und dann sagte der, und es waren schon keine Truppen mehr von mir großartig da, ne? Und er sagte so, hä, warum ist das denn so leicht, wenn ich jetzt doch hier die Tür aufmache, dann laufe ich da kurz hin und dann ist doch vorbei. Ich so, ja, keine Ahnung, ich weiß auch nicht, was hier los ist, ne? Und er noch so richtig großkotzig, hä, mach ich halt jetzt die Tür auf, ne? Und zack, ich so, äh, der Alarm geht los und so habe dann direkt so sieben, acht Figuren da wieder platziert <lacht> und ähm, dann ging die Tür zu und sie waren beide getrennt und ich habe das Ding halt ganz easy gewonnen. Ähm, finde ich super witzig und deswegen so One versus Many finde ich eigentlich immer ganz geil.
0: Übrigens, wenn ich wenn ich äh, mit Basmin Euros spiele, haben wir auch so ein One versus Many, weil der Basti immer gewinnt. <lacht> Spielen wir <lacht> immer grundsätzlich schon die Euros, Euros gegen Basti. Was noch am Rande? Ja,
1: Teamspiele ist auch, oder sie haben es auch als Sonderform äh, des semi Spiels deklariert,
0: ähm, wird ich, ja, gibt's da super ja. viele und da denkst du, Teamspiele sind ja auch sowas wie Codenames oder sowas in der Richtung, ne? solche Spiele mhm. sind ja letzten Endes auch, oder auch hier? hier Team, Team 3 und sowas gibt ja auch. Was würde denn hier so für
1: ein richtig klassisches Kartenspiel einfallen, was auch so funktioniert? Teamspiele, ja. ja,
0: Doppelkopf oder ja, Skat oder so. Ja,
1: Doppelkopf, richtig. Doppelkopf. Klassisches Kartenspiel, ja. was auch so funktioniert. Dann haben sie ihn auch genannt. Ähm, Partyspiele wie Tabu, äh, Captain genau. Sonar. Captain Sonar, muss ich Schalade. übrigens sagen, finde ich richtig cool. Aber da musst du wirklich am besten acht Leute und dann äh, jeder ein Bierchen auf und dann gib ihm. Dann äh, ist ich Captain hörte Sonar davon. richtig cool. Macht echt Spaß. Also, ich habe es da wieder abgegeben. Ähm, weil ich einfach die Gruppe dafür nicht matte, aber es ist ein cooles Spiel. Ja, das, also, das, ist auch, auch cool.
0: das ist auch wirklich super schwierig, dann äh, es gibt ja diese Familienvariante, mhm. da sollst du ja angeblich nur vier Leute brauchen und kannst das dann spielen. Das wäre vielleicht eine Alternative, aber bei der anderen, glaube ich, musst du ja mindestens sechs, also ja. sechs, besser, besser sogar mehr, musst du sein, damit du das irgendwie so. Ähm, Reichseln kannst. Ne? Also, und sechs das ist halt ist auch schwierig. Wirklich, sechs dann, würde ich
1: schon empfehlen. Acht ist kein Muss, aber das lebt natürlich davon, dass dann da vier Leute sitzen und äh, Maschinen äh, hier Norden und ähm, hier Maschine und ja, äh, Torpedos fertig. Alles klar. Ähm, ich feuer an top und so. Davon lebt das halt so ein bisschen. Äh, deswegen, also sechs sollte man schon sein, weil je weniger du wirst, umso mehr Station muss die Person im Prinzip übernehmen und dann wird es ein bisschen unübersichtlich. Ähm, jetzt kommen noch zwei Spielarten. Und äh, das ist einmal Duellspiele und Solo-Spiele. Ähm, ich bin tatsächlich gar nicht so der Mega-Duellspieler, muss ich sagen, obwohl ich so ein bisschen jetzt äh, durch, wie du mal so schön sagst, Mitte Bette Pantheon so ein bisschen ins äh,
0: da rein Mitte, wachse, Mitte, aber
1: ich bin nicht so der Duellspieler, eigentlich.
0: Ich, ich mag alles. Also man braucht zwischendurch. Mal. Ich, ich, du weißt ja auch, ich spiele ja auch mal ein Deckbilder Solo. Hm. <lacht> Und äh, ich habe das jetzt auch in der Pandemiezeit habe ich das auch oft Na, für äh, dich doch irgendwie für mich selber entdeckt, so viel Solo zu spielen. Das wäre doch für dich gerade gewesen, oder? Hast du dir den Kickstarter damals nicht angeguckt? Apex? Ja, ich habe mir das angeguckt, aber ja, das hat mich jetzt nicht so. Also Soll ganz cool, sein. Da auch nicht so super. Ja, habe also auch schon. Der Martin, der äh, zockt das da immer rauf und runter, verliert immer. Naja, also, man, hier, keine auch. Chance, das Ding zu gewinnen. Ähm, was ich halt krass finde. Ähm, es gibt super viele gute Zwei-Personen-Spiele, ne? also wir heißen auf Deutsch das winziger kleiner Weltkrieg hier, ähm, wie heißen der noch? Blitzkrieg. Blitzkrieg, dann Winzig. Undaunted, okay. dann äh, und, Undaunted da die, die beiden Deckbilder und es gibt ja Fantasy Realms, kannst du super zu zweit spielen eigentlich. Ähm, Ey, da, du hast super hast, viele. Hast, ein, ein Highlight hast du gar nicht genannt, Dice War, alter. Äh, ja, Dice War Dice War zum Beispiel habe ich jetzt auch in der Zeit oder Onitama habe ich jetzt irgendwie letztens mit dem OG gespielt, auch ein klassisches Zwei-Personen-Spiel. Aber oft ist man gewillt, irgendwie, wenn man zu zweit ist, weil man so viele Spiele hat, dass man dann wieder so diese zwei, drei-Personen-Euros irgendwie mit Extra-Spieler oder so spielt. Und das ist manchmal so das Leid dieser, ähm, dieser Zwei-Personen-Spiele. Dann würde ich sagen, dann kommt wahrscheinlich sogar eher so ein Mystic Battles Pantheon auf den Tisch. Ähm, weil du sagst, oh, da freue ich mich drauf, das baue ich auf, so richtig episch, als dass man so ein Vergessen ist, so, ah, das ist auch ein Zwei-Personen-Spiel und so. Mhm. Das sind oft so die ungeliebten Stiefkinder, so, muss man leider sagen. Aber ich Linien. finde,
1: es Oder? kommt halt wirklich darauf an, ne? Also, wie du schon sagst, wenn ich jetzt im Vorfeld schon, ne, wenn mein Kumpel der Flavio mal wieder kommt, dann frag ich ihn im Vorfeld immer schon, boah, wo hast du Bock drauf? Und dann sieht man sich auch nicht ganz so oft. Und dann sagt man so, boah, alles klar, heute natürlich liebe ich das. Dann baust du schon auf und dann kommt der nach, dann kommt er zu dir und dann steht schon alles und, ne, das ist natürlich cool. Aber
0: manchmal hast du vielleicht auch Bock, so die kleinen Dinger auch zu zocken, ne, die jetzt mal. Ja, du ne? musst, du musst das tatsächlich gut planen. Und das letzte Mal, wo ich wirklich so, ich, mit dem Eugy habe ich auch so einen Zwei-Personen-Zocker gehabt, aber wo ich so einen richtig epischen Zwei-Personen-Zock hatte, war mit dem Andy und da haben wir super viele lustige Zwei-Personen-Spiele gespielt. Unter anderem auch First and Roll und wirklich Football-Liebhaber. Das ist für mich eines der geilsten Zwei-Personen-Spiele, was es so gibt. Da sind alle Eventualitäten abgedeckt. Ist so witzig mit Würfeln und Zufall und hast du nicht gesehen. Ähm, also das hat mich wirklich positiv überrascht. Supergeiles Zwei-Personen-Spiel. Also der absolute Hammer. Und äh, wenn man so einen, so einen Zwei-Personen-Abend macht, auf jeden Fall das Ding, wenn ihr das habt, mit einbinden. Das ist so geil, ey. Das hat so einen Bock gemacht. Du hast es doch auch gekauft. Doch wer hat sich noch beschwert, dass du das letzte Exemplar vom Volper Dinger abgezeckt hast?
1: Äh, ach, weiß ich ja nicht mehr. Äh, warte mal, äh, Ludenheimer war das, glaube ich. Äh, aber tatsächlich, ich habe mir jetzt gerade wieder gedacht, wo ich auch mal richtig Bock drauf hätte, wäre mal wieder so eine richtig schöne, runde Luchador. Eigentlich müssten wir echt so nach Lucha. Corona machen, machen wir auch mal ein Luchador-Turnier im Wolpatinger. Ähm, <lacht> aber ja, also ne, das auch sowas, ich habe ja zwischen immer so meine Phase gehabt, das ist ja bei mir eh immer so etappenweise, wo ich gesagt habe: so, ey, äh, jetzt, also aktuell zum Beispiel spiele ich ganz viel thematische Spiele, wo ich Bock drauf habe, dann hatte ich halt schon. Ähm, mal so das Thema kleine Schachtel großer spiele ne, da habe ich dann halt so wirklich viel Blitzkrieg gespielt, Fleet, äh, Point Salad, Kartograf, also die ganzen kleinen Boxen. Und ich finde das auch hat geil, auch ja. mal was. Also, man muss nicht immer nur die richtig dicken, fetten Kracher auf den Tisch bringen, natürlich nee, ist es geil, nicht. wenn du so eine fette Table-Präsenz hast, aber ich find's genauso geil, wenn du mal so einen Abend hast, wo du so sechs, sieben kleine Spiele wegrockst und am Ende so, ey, hier, krass, du hast dreimal gewonnen, ich einmal, du viermal und äh, das finde ich aber halt das auch
0: total cool findest du nicht und das ist vielleicht auch was für die schreibt's mal in die Kommentare <lacht> ähm, ist das ich liebe das jetzt schon <lacht> aber das ist ja tatsächlich auch so ein bisschen ähm, Vorplanung habe ich also ist mein Empfinden weil ganz oft stechen ja so die Bekannten so so die Evergreens dann so raus und dann sagt man ah komm lass mal ein Euro spielen oder ist auf dem pile of shame aber das muss man tatsächlich irgendwie immer so ein bisschen vorbereiten dass man sagt ah komm lass uns mal ein paar gute zwei Personen Spiele spielen oder ein paar kleine Spiele spielen ähm, weil oft ist ja dieses Thema so, ja, ich äh, wir haben ja nicht viel Zeit und dann wollen wir auf jeden Fall mal einen Kracher spielen. Aber eigentlich hat man immer auch eine geile Zeit, wenn man einfach so fünf, sechs kleine Spiele oder halt so Zwei-Personen-Spiele, dann wenn man zu zweit ist, spielen kann. Ähm, Finde ich auf jeden Fall auch immer super lohnenswert, aber ich ertappe mich auch oft dabei, dass man dann irgendwie immer eher so zu den größeren Spielen dann irgendwie greift. Obwohl, es gibt auch mal so ein, zwei,
1: so die, die klassischen Absacker, die irgendwie immer, zum Beispiel bei mir mittlerweile was keine Ahnung, alle zwei, drei Spieleabend immer mal noch mal am Ende auf dem Tisch landen. Zum Beispiel ein Sky King, das Würfelspiel, ist immer mhm. mal wieder so, ach komm, eine Runde, so soll man noch was zocken? Und dann kommt immer schon so, ja komm, eine Runde, Sky King geht noch, alles klar. Weil das spielst du so in einer Viertelstunde runter, 20 Minuten, ist witzig, du hast coole Momente mit drin. Ähm, so diese klassischen Absacker kommen ja trotzdem immer wieder. Aber nichtsdestotrotz bin ich vollkommen bei dir. Das muss man so ein bisschen vorplanen, dass man halt sagt, okay, heute mache ich mal ganz bewusst nur ein paar kleine Schachteln auf dem Tisch. Und, äh, dann, da, aber ich, ich könnte mir vorstellen, dass das eher so diese Spieleabende sind, wo man eben wirklich so nebenbei eine Pizza futtert, man quatscht viel, ähm, ne, genau. das ist dann nicht, das sind nicht so diese kognitiv mega packenden Spiele, weil du halt wirklich, ja, vielleicht mal eine Karte legst, mal einen Würfel würfelst oder so, und, ähm, das geht dann schon so in die Richtung, Party, würde ich jetzt sagen, wenn du wirklich mit so vier bis sechs Leuten am Tisch sitzt, trinkst ein Bier, lachst viel, dann packst das Spiel wieder weg, quatscht eine halbe Stunde, ach komm, machen wir das nächste kleine Game. Ne? Das ist, glaube ich, auch wieder so ein ganz anderer Spieleabend, der da natürlich stattfindet. Ne?
0: Ja, wir am, am Samstag haben wir Freunde besucht und äh, da habe ich Half-Pan Heroes äh, auf den Tisch gebracht. Ich weiß, du findest das nicht so gut, mhm. aber das ist in der Runde super angekommen, weil alle mögen so Stichspiele und so, das ist auch ich finde es auch richtig cool, gerade die Möglichkeiten mit, ähm, ja, so Stichen sammeln auf so diese Poker -Blatt art und Weise. Am Anfang haben alle gedacht, oh, voll kompliziert und so, ich habe noch nie Poker gespielt ne? und äh, am Ende waren alle drin. Was aber negativ aufgefallen ist, die Zählweise, die Punkte, also irgendwie... Also, wenn du ein bisschen wirklich dann so auf Punkte achtest, dann ist das irgendwie unbefriedigend, weil du sagst, hey, ich mache da Stiche und dann kriege ich trotzdem Punkte, auch wenn ich das falsch ansage und hier und da. Und ähm, dann haben wir die Regeln irgendwie abgewandelt und dann war es eigentlich so ein bisschen frustrierend, weil du bist dann voll abgeschlagen gewesen, weil dieser Aufholmechanismus war da nicht gegeben. Ähm, da finde ich, das müsste man irgendwie mal nachoptimieren, regeltechnisch. Da wollte ich mich mal dran setzen und mal gucken, wie man es vielleicht ein bisschen eleganter lösen kann. Von der Mechanik her, cool witzig, also ich liebe ja auch Stichspiele und da, da finde ich es nochmal so ein bisschen mit einem Alleinstellungsmerkmal. Aber letzten Endes so dieses Punkte zusammenzählen ist irgendwie hm. unbefriedigend. Was auf jeden Fall der super Kracher bei dem Spiel war, immer vor die Ansage, wer wer schafft seine Stichansage nicht, diesen Chip dahin schmeißen so und dann immer so wieder bei den gleichen und dann immer so, ah, warum warum denn schon wieder ich, dass ich das nicht schaffe? Also so dieses Spiel im Spiel. Das kam voll gut an, so generell das Spiel kam an, aber so dieses Punkte summieren, da hatten wir irgendwie das Gefühl alle so, hm, irgendwie, ja, das ist jetzt nicht so cool, aber der Rest war zum Beispiel da auch und das war für die Runde einfach ein super Spiel und war ich auch froh, dass ich das jetzt nochmal spielen konnte, hat mir viel Spaß gemacht. Ich fand... Warum findest du das denn? Was fandst du denn daran doof irgendwie?
1: Oh, es ist auch schon echt länger her, dass ich es gezockt habe. Aber ich glaube auch so mit den Punkten war da irgendwas. Und ich fand, was mir irgendwie nicht so gefallen hat, war so, da ist ja so eine Art Pokermechanik noch mit drin irgendwie, glaube mhm. ich. ne? Ähm, ich weiß nicht. Ich, ich, ich glaube auch für... also das ist immer so die Frage, was erwartet man von so einem Spiel, wo wir da beim, beim altbekannten Thema wären. Und ich habe so Stichspiel, will ich mir halt eigentlich gar nicht so viele Gedanken machen. Ich will ein Stichspiel relativ flott runterzocken und da musst du halt Kannst schon. Ja immer trotzdem. Noch, ja, aber du musst schon wieder auf so relativ viele Karten achten gleichzeitig und sowas. Und das war mir. Ich weiß nicht, ich kann es ich auch gar nicht mehr so genau betiteln. Wie gesagt, ist jetzt schon seit einem halben, dreiviertel Jahr raus aus meiner Sammlung,
0: aber ich meine, Ey, das, ja, das war, war mit so einem Grund. Da hast du nämlich auch so Aha-Erlebnisse, weil ich habe irgendwie. Ähm, ich habe eine Karte gelegt, da lagen irgendwie zwei Neun in der Mitte oder so. Ich habe eine neun dazu gelegt, habe gesagt, geil, habe ich einen Drilling am Ende, ich hole mir das. Und dann war noch, die Nina war, glaube ich, nach mir nochmal dran und hat dann zwei Dreizehner auf der Hand und eine 13 liegt in der Mitte und sagt dann, nee, nee, gib mal her. Und also das ist dann schon geil, weil du nicht einfach den Stich mit einer Karte holst und bedienst, sondern denkst, ah, den habe ich, die habe ich auf jeden Fall sicher, die Karten, und dann kriege ich sie am Ende doch nicht, weil jemand eine andere Kartenkombi dann ausliegen hat. Und ähm, ja, wenn du das nicht allzu ernst nimmst, aber das ist halt zum Beispiel auch wieder so cool. Und das ist wieder so ein Aha-Moment, wo du sagst, ey, Scheiße, habe ich überhaupt nicht mitgerechnet. Und so. Das ist dann mhm. auch wieder witzig.
1: Jetzt gehen wir mal so langsam ein bisschen Richtung ähm, Mechaniken, wo wir auch drüber sprechen wollten. Und Sie fangen an mit dem äh, Punkt abstrakte Spiele und äh, ich lese das mal ganz kurz vor, was sie geschrieben haben. Äh, abstrakte Spiele versuchen meist nicht einmal ein Thema zu erfinden, das in dem Spiel behandelt wird. Klassische Spiele wie Halmer oder Vier Gewinn sind hier ebenso zu finden wie moderne Vertreter wie Quirkel oder eigentlich jedes Kartenspiel dass mit einem handelsüblichen Deck Spielkarten gespielt wird. Neben diesem rein abstrakten Spielen gibt es aber auch einige, die nur so lose mit dem Thema verbunden sind, dass dieses eigentlich auch egal ist und weggelassen oder ausgetauscht werden könnte. Dazu gehören das aktuelle Spiel des Jahres Azul, ebenso wie Onitama. Selbst das beliebte Deckbauspiel Dominion ist, so man es ohne Erweiterungen spielt, letztlich abstrakt. Würdest du das so sehen bei Dominion? Ohne Erweiterung?
0: Ja, schon. Also du, es ist ja egal, was da jetzt bildtechnisch drauf ist. Es ist so, ich habe eine Aktion plus einen Kauf plus plus ein Geld und lege die Karte hin und dann dann versuche ich mir da so, so eine kleine Action aufzubauen, wo ich dann wo ich dann ein bisschen was rausmachen kann. Letzten Endes ist glaube ich egal. Was es so ist, aber ich meine, wir haben es früher auch mal gespielt und dann so, ich spiele den Thronsaal mit dem Kerkermeister und dann hast du die doppelte Arschkarte gehabt oder ähm, ich spiele die Miliz, du musst runter auf drei. Also, manche Karten sind schon thematisch, wo du weißt, oh, ey, das sind so Abfackerkarten oder der Dieb, der klaut dir dann Silber. Ähm, das, ja, das kommt immer noch an, wie man das tatsächlich auch spielt und, ähm, ja. Untergebrochen könnte man vielleicht sagen, man sagt ja oft, die Euro-Spiele sind oft nicht mit dem Thema verbunden und äh, manche Spiele sind eher thematisch und haben weniger Mechanik drin. Ähm, das kommt auch immer darauf an, wie man das so ein bisschen äh, selber umsetzt, sage ich jetzt mal, am Tisch. Grundsätzlich kann man es schon reduzieren. Ich habe auch ein Spiel, fällt mir gerade ein, das kennen bestimmt auch gar nicht so viele, von Queen Games. Glücks. Das habe ich mir immer noch in der Sammlung, weil ich es irgendwie voll knuffelig finde. Das, das ist voll witzig. Warte, ich. Kannst du greifen.
1: Jetzt bin ich mal gespannt, was er da jetzt rauskramt. Äh, Glücks, ich meine, ich kenne
0: das noch irgendwoher. Hier, dieses Cover. Und das ist auch so ein abstraktes, dass du da irgendwie so mit, du hast so Plättchen und die sind so angeordnet wie Würfel. Wenn du zum Beispiel auf der einen Seite die 5 hast, auf der anderen Seite die 2. Und du kannst immer die Anzahl an Schritten gehen. Okay. Und du versuchst halt in so bestimmte Felder, wo du am Ende so Wertungsfelder hast, da reinzugehen. Du kannst immer nur so linear gehen. Und... Ich weiß auch nicht, es kommt seltener auf um dem Tisch, aber es ist auch ein relativ einfaches, eher so Familienspiel, aber das ist irgendwie total abstrakt, aber irgendwie ist es auch wieder cool. Ähm, hat mir immer viel Spaß gemacht. Habe ich immer mit so einer kleinen festen Runde damals gespielt, die fanden das immer gut. Und dann haben wir so, lass doch mal dieses eine Spiel spielen, da ja, mit den Plättchen.
1: Aber ich habe jetzt gerade auch mal überlegt, als ich es gelesen habe und dann habe ich so geguckt, zum Beispiel, wenn ich jetzt mal hier reingucke, Point Salad. Wenn du, wenn man so will, das voll voll geil. Ist ein absolut abstraktes Spiel, ne? Da geht's ja, also irgendwie kannst ja, du kannst ja im Prinzip kannst du ja als, kannst ja die, die, den ganzen Kram weglassen, oder? Ich finde ja, abstrakte Spiele habe ich, glaube ich, gar nicht so viel in meiner Sammlung, weil ich persönlich ein Thema brauche, so irgendwie, so ich, ich muss irgendwas haben, aber, was mich so ein bisschen catcht. Aber aber ist nicht
0: Fantasy Rams zum Beispiel auch abstrakt? Du hast da auch mechanisch, um, ja. wenn die Karte im Spiel ist, ist die, also es ist ja auch nicht, es könnte ja auch äh, Autoquartett heißen und dann wenn da Autos drauf und so und ja, aber irgendwie es passt ja dazu, weil du hast dann einen Magier oder du hast dann das oder du hast dann äh, eine Waffe oder irgendwas in der Richtung. Ähm, ich glaube, man betrachtet als Spieler auch nicht unbedingt alles immer so 100%. Ich glaube, es gibt Spiele oder es gibt Spiele, nicht nur ich glaube, die die, das, das, den merkt man von vornherein ab an, so die sind einfach mechanisch. Aber es gibt, glaube ich, auch viele Spiele, die betrachtet man nicht unbedingt äh, so separat, dass man sagt, das ist jetzt aber mechanisch so und thematisch ist das aber doof. Ich glaube, wenn man wirklich ein Themenliebhaber ist und einem dann wirklich auffällt, dass das Thema wenig rüberkommt, dann wird es auch schwer. Ne? Also wenn es so gewollt aufgesetzt ist, so das hm. Thema. Hm. Ansonsten, wenn man da locker dran geht, und das hatten wir auch schon mal in einem unserer vergangenen Podcasts, das Thema catcht erstmal anhand des Covers oder vielleicht anhand des Spieletitels und ähm, dann muss die Mechanik auch noch überzeugen und wenn beides dann matcht, wo man dann sagt, oh ja, das ist thematisch super und äh, die Mechanik macht auch super viel Spaß. Hier, Dinosaur Island hinter mir. Ja gut, ey, die Würfel, das könnte ja auch was ganz anderes sein. Das müssen ja keine Dinosaurier sein, mhm. aber es ist so bunt und grell und die Würfel passen irgendwie dazu und ich leg ein paar Dinos ins Gehege. Da lässt sich jetzt auch ehrlich gesagt streiten, ist das jetzt super thematisch oder ist es nur mechanisch? Ähm, das, also, ich glaube, da könntest du jedes Spiel auch in deiner Reihe hinten rausgreifen und sagen, es ist äh, nicht. Du könntest auch sagen, Xaya, ne? Beispielsweise, ah, das ist ja eigentlich so, du Pick-up and Deliver, das könnte, noch, könnte auch ein LKW-Spiel sein, aber. Weil es irgendwie so im weltweiten Space ist, du fliegst da rum und du würfelst und dann bist du da im schwarzen Loch und dann kommt da die Sonne und dann. Aber genau, das heißt, da dadurch lebt, lebt man es dann schon, dann lebt man es ja schon thematisch. Genau, aber genau, ja, aber da, es, es gibt doch sicherlich, ja, aber es gibt doch sicherlich auch Leute, die, die sagen, ja, für mich ist halt einfach nur ein bisschen würfeln und durch die Gegend fahren, äh, könnte ich auch mit dem Piratenschiff machen, könnte ich auch mit dem Auto machen. Wird es doch geben. Ja, aber trotzdem finde ich es... Ich finde es auch thematisch. Mir ja, macht es auch Spaß. So. Also
1: ich würde jetzt auch so weit gehen und sagen, abstrakte Spiele sind wirklich Spiele, die ja, wo es wirklich rein um die Mechanik geht. Also, ne, das kann ich schon durchaus nachvollziehen. Und bei, bei Xia geht's ja nicht nur, da ist ja die Mechanik schon so ein bisschen verknüpft, ne. Du kaufst ja dann Antriebsarten und sowas. Natürlich, also, da kommen wir jetzt gleich auch zum nächsten Part, würde ich sagen, zur nächsten Mechanik. Aber natürlich könnte man jetzt sagen, okay, wie du schon gesagt hast, ich könnte das jetzt auch nee, mit Piratenschiffen machen oder so. Aber, ne. Ähm, jetzt nicht immer direkt weiter. Nee, ich will das verknüpfen, weil das, ich finde das ganz wichtig, was du gerade sagst. Ähm, deswegen, es kommt halt immer darauf an, hier, wenn wir jetzt XIA mal nehmen, ist es meiner Meinung nach thematisch sehr wohl verknüpft, weil du eben dann die Antriebsarten baust, damit kannst du weiter wieder fliegen, du kannst Torpedos mit reinpacken, dann kannst du besser andere Schiffe kaputt machen, ähm, du erkundest äh, den Weltraum, dann fliegst du den Asteroidengürtel rein, also das das ist schon meiner Meinung nach schon sehr thematisch, ne? oder wenn du einen umnietest, dann kriegst du so einen Bounty, weil du dann gesucht bist und so, also das finde ich schon, ähm ja, würde ich jetzt nicht sagen, dass man da jedes x-beliebige Thema drauflegen können und da steht ja schon dieses ganze Feeling und so mit drin. Also da sind meiner Meinung nach die Mechanismen schon mit dem Thema verknüpft worden und das ist, glaube ich, der interessante Punkt. Ähm dass es halt verknüpft worden ist, denn und ich gehe jetzt trotzdem aber ganz kurz zum nächsten Punkt, und dann kannst du es gerne ja miteinander verknüpfen. Sie sind dann nämlich jetzt als nächstes auf die Eurogames eingegangen und gerade bei den Eurogames ist es nämlich so und da ähm, scheiden sich das meiner Meinung nach so die Geister, dass nämlich bei einem <lacht> Sorry, <lacht> bei einem Eurogame ist es eben so, dass da ein Thema raufgelegt wird und die Mechanik ist mehr oder weniger, ich sag mal lose damit verknüpft. Sie haben jetzt hier einen ganz coolen, ganz coolen Satz auch in ihrem Artikel stehen gehabt, wo sie gesagt haben. Ähm, ähm, diese Spiele hatten ein Thema, aber der Bezug der Mechanismen zum Thema war meist eher Oberfläche Natur. Also da geht so gerade 90er Jahre, ne, was da so gekommen ist, Kakason, Siedler und sowas. Äh, und nicht unbedingt Kaufgrund für die Spiele. Wie sonst ließen sich Spiele wie Turn und Taxis erklären, dass sich mit dem Aufbau des deutschen Postsystems im 17. Jahrhundert beschäftigte?
0: Um, ne und, <lacht> Ton und Taxis, das hast du extra genannt jetzt. Nee, das steht hier wirklich drin. Aber
1: äh, stimmt, jetzt wo du sagst, äh, fällt mir gerade ein. Du hast da ja ähm, Vogelscheiße. <lacht> <auf den Teil. lacht>
0: ja, halt doch die Klappe, <lacht> Fliegenscheiße sagte der Käufer. Dem habe ich das Geld zurücküberwiesen. Ich habe das Spiel nie gespielt. Es lag aber mir einfach im Keller rum und der hat hat mich beleidigt mit in, via eBay Kleinanzeigen. Ich habe noch nie ein Spiel schlecht verkauft. Und das Spiel war neu ungespielt. Der Karton war ausgeblichen. Ja, und er hat fünf Euro fürs Spiel bezahlt. Die habe ich ihm sogar noch zurück überwiesen. Der wollte alles zurückhaben, habe ich gesagt, nee, versand nicht. Vergiss es. Und dann waren da so schwarze Punkte, wie als wenn einer mit dem Bleistift einmal drauf gepiekt hätte. Dann meinte er, es wäre Fliegescheiße gewesen. Ähm, ja, bevor du diesen Punkt angesprochen hattest, ich hatte es nämlich auch direkt parat mit prominenten Beispielen. Zum Beispiel, du könntest jetzt auch sagen, Bogen von Burgund oder Troyes sind äh, ja auch Eurospiele. spiele Euro-Spiele sind so verschrien eher, dass man sagt, die sind eher nicht thematisch verknüpft, ne, eher locker so an, angedacht und ähm, es macht trotzdem Spaß und auch so kommt das Feeling ein bisschen rüber. Wer ein, der den ganz großen äh, Schulterschluss dann schafft, ist nämlich dann der wie geil. So, wenn ich überlege, wenn ich überlege, wie Escape Plan, wie thematisch das ist, ne? Du hast die paar Züge, muss raus aus der Stadt kommen. Gallerist, wie geil das ist. Ich meine, das ist vielleicht sogar eher noch, dass man sagt, das, ja, könnte man es auch anders legen. Oder aber auch Kanban jetzt, nachdem ich das gespielt hatte, ne? Es ist wirklich so thematisch. Du, du merkst halt, dass er erstmal sagt, ich habe da das Thema und ich will dazu die Mechanik dann basteln, dass das stimmig ist. Und, man kann heutzutage nicht mehr sagen, ein Euro ist so oder Ameritrash ist, ist thematisch und wenig mechanisch. Ich glaube, da gleicht es sich auf dem Markt sehr an. Also es gibt viele Leute, glaube ich, die mittlerweile Euro-Spiele designen, die sagen, oh, ich habe ein Thema, ich habe da Bock drauf. Und es gibt ja schon so viel. Ähm, ich will das auch irgendwie, dass das auch so sich anfühlt, wie das Spielthema ist. Und ich glaube, es gibt auch genauso diese Ameritrash-Spiele, wo man früher gesagt hat, egal hey, was Thema, aber ich glaube ähm, Powerful reicht. Das gibt es ja auch nicht mehr so in der Form. Da will man ja tatsächlich auch ein gutes mechanisches Spiel abliefern. Ne, das war früher, glaube ich, immer so klischee-mäßig, dass man gesagt hat, das eine ist so, das andere so. Und ähm, auch da muss ich zum Beispiel auch so ein anachrony wenn ich das hinter mir sehe, auch das mit diesen Zeitreisen, da können wir jetzt auch sagen, ist abstrakt, aber du reist irgendwie in die Zukunft, kriegst dann irgendwie deine Ressource schon mal, muss das aber ausgleichen, sonst hast du eine Anomalie. Ähm, auch das ist einfach ein gelungenes Eurospiel. Barrage ist so geil, dieser Kampf um die Dämme. Also es gibt mittlerweile so viele super gute Euros, ähm, nicht mehr 90er-konform, die wirklich das Thema auch so irgendwie so catchen, dass man sagt, irgendwie ist Mechanik und Thema dann doch irgendwie bei einem Euro mittlerweile auch so vorhanden. Weil ich glaube, man muss das heutzutage auch liefern, weil sonst ist so ein Spiel auch, ist, ist nicht im Fokus. Dann sagt man, ja, ist nett, aber nett ist der kleine Bo davon. Scheiße. Und dann äh, ist ist der der Anschaffungsreiz für für viele vielleicht auch gar nicht mehr gegeben heutzutage, oder?
1: Aber auch da widerspreche ich dir ein bisschen, denn ich sehe das durchaus oder ich bin auch vollkommen bei dir, dass die ähm, allgemein die ähm, Euros, die auch das Thema besser integrieren und mit den Mechaniken verbinden. Das wird mehr und es gibt auch mehr, aber es ist meiner Meinung nach immer noch nach wie vor äh, nicht äh, die Majorität. Es sind immer noch meiner Meinung nach deutlich mehr Euros, wo du jedes x-beliebige Thema drüberlegen legen kannst. Ähm, und es spülen auch jedes Jahr keine Ahnung wie viele Kickstarter-Euros wieder auf den Markt, wo man auch äh, das Ganze Krank. wieder ähm, x-beliebig austauschen könnte, was ja nicht schlimm ist. ne? Also an der Stelle, es ist ja nicht wertend gesagt, aber, ähm, das, was du jetzt genannt hast, ne? Anna Crony, die Lacerda-Spiele, Barrage, das sind meiner Meinung nach, ja, so Ausnahme ist vielleicht auch übertrieben, aber es sind trotzdem, wie du jetzt gerade so schön gesagt hast, Meilensteine, es sind halt, äh, Spiele, die das schon fast als, ähm, ja, Goldstandard vielleicht langfristig, ähm, irgendwie gezeigt haben oder als Ausnahmespiele gezeigt haben, weil sich hier wirklich äh, die Mechanik mit dem Thema wirklich, also es fühlt sich auch alles thematisch an. So und das ist aber meiner Meinung nach so die Königsdisziplin. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass es ähm, einfacher ist, ein ein Euro zu entwickeln und dann ein Thema einfach da, dahin zu knallen. Also, ne, oder ist jetzt übertrieben dargestellt. Äh, oder aber, so wie es jetzt zum Beispiel so ein Lacerda macht, dass man wirklich sagt, okay, ich habe hier das Thema, wie bei Kanban, ich habe jetzt hier die Produktion, dann werden die Autos hier gefertigt, dann brauche ich dafür die Teile, dann kann ich das hier upgraden, dann geht das hier auf diese Teststrecke und so weiter. Äh, das ist ja die Königsdisziplin, aber ich habe zumindest das Gefühl, dass sowas ähm, entsteht immer dann, wenn die Leute sich auch Zeit für die Entwicklung nehmen. Und eben nicht versuchen, ich muss jetzt jedes Jahr den nächsten Euro auf den Kickstarter-Markt spülen. Absolut. Ne? So, das merkst du einfach sehr häufig. Und das ist auch mitunter ein Grund, warum ich zum Beispiel momentan auf Kickstarter, ist ermüdet mich nur, ich gucke mir da so gut wie gar nichts an. Die WhatsApp-Gruppe ist ja auch jeden Tag voll mit Hey, also mit, ich weiß gar nicht, wo die die ganzen Links immer hernehmen, aber es vergeht kein Tag, wo nicht immer dann wieder vier, fünf Kickstarter-Kampagnen reingespült werden. Die gucke ich mir schon gar nicht mehr an. Ähm, ich warte eher eher ab. Es gibt auf dem Markt genug Spiele und ähm, da weiß ich nicht. Und das ist aber... Die du auch kaufst. Die ich dann auch im Nachhinein wahrscheinlich kaufen werde.
0: <lacht> ähm, ja, aber momentan... Ja, aber weiß, ist weiß, was? Weißt du was? Lass uns doch mal spezifisch werden. Dann erklär mir doch mal bitte diesen krassen Hype und mag sein, dass es jetzt erst ausgeliefert wird von Everdell. <lacht> Also würdest du sagen, würdest du jetzt anhand dieses Beispiels zum Beispiel, ich meine, das ist jetzt ein aktuelles Spiel, das wo viele sagen, boah, ich habe so ewig drauf gewartet und ich habe voll Bock drauf und die finden super geil, glaubst du, dass das einen Effekt auslöst irgendwann, dass die Leute sagen, ja, es war cool, aber ist okay? Oder glaubst du, das Ding bleibt so ein Evergreen bei den Leuten im Regal, dass sie sagen, oh, das ist das geilste Spiel, das ist thematisch so geil und mechanisch ist auch super? Was würdest du da sagen? Also ich kenne auf jeden Fall viele Leute, die
1: Everdale schon lange mögen und immer wieder auf den Tisch knallen, immer wieder posten. Ehrisch. Und Everdale, immer wieder super. Ähm, ich finde, da setze ich mich vielleicht jetzt auch ein bisschen in die Nesseln, aber, also Everdale steht bei mir im Regal und ich werde es auch behalten. So. so viel kann ich schon mal sagen. Aber meiner Meinung nach, wird das Spiel überbewertet. So. Es ist, ist auch mein, meine Ansicht. Ist es ist ein gutes Spiel. Das Spiel der Hype um dieses Spiel, meiner Meinung nach, ist wegen des Materials und der Optik generiert worden. Weil du eben diesen dicken Baum da hast, dann hast du halt diese Custom-Meeples, die, äh, keine Ahnung, die, ich weiß gar nicht, was es ist, Schildkröten und so. Ähm, jetzt wird natürlich das Ganze noch mal aufgebohrt und aufgeplustert, indem du jetzt hier noch mal ein Board dran legst, da noch mal ein Board dran legst, dann hast du hier noch mal was und so. Ähm, dann hast du halt, diese Bären sind so Gummiteile, dann hast du diesen Harz und so. Also es ist halt, was was da richtig gemacht worden, es ist einfach das Material, wäre das einfach nur ein Brett. Ich, ich gebe dir Brief und Siegel, das gleiche Spiel, ohne diesen ganzen Materialbums, ähm, hätten sich bestimmt Brennball, mindestens 20, 30 Prozent der Leute weniger gekauft. Und das ist aber wieder so Und das, das das kommt oder spielt mit da rein, dass die Leute es so feiern. Gar keine Frage. Ich zum Beispiel finde, dass ähm, Everdell ab vier Spielern total, also total broken, ist übertrieben, aber ab vier Spielern spiele ich Everdell nicht mehr. Drei ist auch schon kritisch. Ich finde, es ein super Zweispielerspiel. Alles, was drüber ist, da fange ich schon an, wenn du mit den falschen Leuten am Tisch sitzt, dann und ab vier Leuten sowieso. Es ist, ist meine Ansicht. Ähm, aber ja, deswegen, also ich kann den Hype, diesen Riesen-Hype da drum auch nicht ganz nachvollziehen. Ich kann verstehen, wenn Leute sagen, ey, ich finde es ein schönes Spiel, ich finde, das sieht toll aus. Ähm, da kann ich meine Frau und die Kinder an den Tisch holen, weil die finden das total süß und knuffig und so.
0: Aber selbst Messe 2019, Junge, die Leute, ich ja selber, ich musste mir vom äh, Stefan, musste ich mir da ähm, die Erweiterung, die Pearlbrook-Erweiterung quasi auf der Messe sichern lassen, weil er als Aussteller da war und hat die am ersten Tag gekauft, weil das Ding da auch auf Englisch so weggegangen ist. Ne? Es ist wirklich auch ist super verarbeitet, ist auch schön und. Ich sag ja auch, ne. Also, es ist ein, ein gutes Spiel. Jetzt will ich sagen, super Spiel und sagen, du, der warum verkaufst du das? Es ist echt ein gutes Spiel. Ähm, aber auch eins, was ich nicht unbedingt dann in der Sammlung brauche, ne. Soll ich mal was sagen? Äh, Everdale hat bei mir dasselbe
1: Phänomen wie Terraforming Mars. Terraforming Mars wird von nee. so Spielen, warte, lass mich doch mal ausreden. Äh, Terraforming Mars wird von so vielen Leuten so massiv gehypt und das geilste Spiel und ich habe alle Erweiterungen und Everdale passiert bei mir dasselbe wie bei Terraforming Mars. Ich spiele eine Partie, dann macht es mir auch Spaß und dann packe ich das Spiel wieder ins Regal und will den Rest des Jahres von dem Spiel nichts sehen.
0: Hey, Terraforming Mars ist für mich outstanding. Das ist so geil. Ich habe sogar die Terra-Erweiterung und ich habe alles. Nee, ich habe die Turmoil-Erweiterung, die habe ich nicht mehr, weil ich dachte, ah, das ist ein bisschen too much. Aber ich habe mir selbst die Venus-Erweiterung geholt und ich habe alle Erweiterungen schon gespielt und alle haben irgendwie was für sich. Ähm ist, also es macht so einen Bock und ich finde, ich finde es eigentlich ist es ja auch von den Karten ja richtig hässlich so, wenn du denkst, so, was ist das denn so billig zusammengeknüppelt, ne, aber es ist ja auch, ah, das ist so ein geiles Spiel, also du, krass, auch hast du sag, das überhaupt eigentlich, besitzt ja, du das? Ja klar ich ich's, deswegen sage ich ja, ich ja klar. ist so ein Spiel,
1: nee, ich sage ja, auch Terraform Mars, finde ich, ist ein gutes Spiel. Und ich mag es auch gerne, ich spiel's auch gerne, aber danach ist es so ein Spiel, das sättigt mich sehr schnell. Und bei Everdell ist das genauso. Ich habe das jetzt Ende des Jahres habe ich zweimal gespielt, einmal zu zweit, einmal zu viert. Und jetzt weiß ich genau, wenn ich Glück habe, spiele ich's Ende des Jahres wieder. <lacht> <lacht> Und so ist es bei Terraform Mars auch.
0: Nee, bei Mars, finde ich so geil. Hammerspiel. Sehr, sehr gut.
1: Wir können ja hier, wenn wir jetzt, äh, wir sind schon relativ weit fortgeschritten, aber hier nächste Mechanik, du hast ja auch schon genannt, Ameritrash. Ähm, ich bin ja passionierter Ameritrasher, bin ich ganz ehrlich, ne?
0: Also ich muss tatsächlich zugeben, dass das bei mir wechselhaft ist. Also wenn ich jetzt viele Euros hintereinander gespielt habe, dann habe ich wieder einfach Bock auf irgendwas, äh, was äh, so ein bisschen äh, themalastiger ist. Jetzt sage ich themalastiger, ne? jetzt ja. gehe ich aufs Klischee Eig ein. Eigentlich haben wir jetzt auch noch alle Mechaniken
1: so, besprochen. Eigentlich sind wir ja noch bei den, bei den Themen, Themen Thematiken und so weiter.
0: Ja, dann dann will ich letzten Endes auch schon mal so ein Spiel dann spielen. Ähm ja, bestes Beispiel ist ja auch äh, <lacht> Shadows of Brimstone. Ne? Die ganze Zeit gar nicht drüber siniert und dann <lacht> alles Mögliche davon gekauft. Und ja, jetzt habe ich es, ich glaube, vier oder fünf Mal gespielt. Jetzt leider erstmal eine Zeit lang nicht, weil jetzt ist ja auch äh, Besuchen erstmal ein bisschen schwierig, aber ja, das wird auch hier seine Highlights noch oder seine High Times hier auch noch haben, ist super witzig, macht einfach super Bock und ähm, ja, wenn du da äh, was ausrechnen willst oder, oder deine Wahrscheinlichkeiten irgendwie wahrnehmen willst, dann bist du da ein bisschen aufgeschoben und da musst du einfach ein bisschen doof rumwürfeln und äh, ist halt auch geil aber ich finde so ausgewogen muss das in der Sammlung sein ne muss man davon ein paar Spiele haben davon ein paar Spiele haben weil du hast immer mal wieder Lust auf was anderes irgendwie so die Abwechslung macht's dann was findest du denn was ist denn so eins deiner liebsten das ist bestimmt so ein Simon Simon Man nein also
1: ich äh, tatsächlich wenn ich jetzt mal so gucke ich habe von cool mini habe ich ähm, ah, ich, boah, da gab's doch auch irgendwo auch mal so eine Riesendiskussion, ob man Simon oder Come on sagt, oder ja. Ich habe gerade <lacht>
0: genau das Gleiche gedacht. <lacht> Warte, egal.
1: <Diga. lacht> äh, ich ja, doch, ich habe schon ein paar Games von Cool Mini. Ich habe äh, Cthulhu, also das Death May Die. Äh, ich besitze Bloodborne. Ich hab ähm, der Pate Blood Rage Rising Sun Arcadia Quest. Und äh, Aber ich glaube, das war's schon.
0: Ich habe ja tatsächlich Blood Rage verkauft, ne? Weil ich gesagt habe, irgendwie, und da werden auch viele wahrscheinlich sagen, was, bist du schon Schwachkopf, aber mich hat das irgendwie nicht mehr so, also dieses Draften und so, irgendwie fand ich das auch nicht. Weil alle sagen, ah, das ist, kannst du mit, also kannst du mit Leuten spielen, die auch nicht viel spielen, total geil. Aber ich finde halt andere Area-Control-Spiele auch irgendwie geil oder geiler. Wo jetzt sagen würde, das würde ich wahrscheinlich eher spielen dann irgendwie. Ja, also ich finde, ich, find,
1: ich werde mir wahrscheinlich auch jetzt im Nachhinein werde ich mir wahrscheinlich auch noch mal anholen, damit ich einfach die Trilogie auch fertig habe. Und äh, ich finde auch das Thema finde ich cool bei Blood Rage. Ähm, ja finde ich jetzt ist jetzt nicht so schlimm aber ich bin allgemein so äh, im Thema AmeriTrash noch mal weil eigentlich ist ja ist ja Bloodred ist ja weniger AmeriTrash, ne, das ist ja es geht schon wieder in eine andere Richtung, aber ähm, ich finde das geile bei AmeriTrash und warum ich es so abfeiere, ich bin halt so eine Planungsniete. Immer wenn es um so Spiele geht, wo man halt so planen muss, ich verliere halt grundsätzlich. Und ähm, deswegen finde ich das halt so cool, wenn halt so ein Spiel mal nicht so planerisch ist. Wenn eben auch mal jemand, der sagt so, ha, ich habe jetzt, jetzt jetzt, gewinne ich das Ding. Äh. So, und dann trotzdem dieser Würfelwurf und oh, ich werde jetzt doch nur Zweiter. so Weißt du, das ist so, für mich ist das cool, mir gibt das einen gewissen Spielspaß und ich mag auch diesen Thrill, dieses ähm, keine Ahnung, du bist eben in diesem Dungeon und das ist jetzt der letzte Wurf und du brauchst eine 5, um jetzt den Boss zu killen, und du würfelst eine 4 und denkst so: Nein. <lacht> und, ähm, ich finde sowas einfach cool. Ich glaube auch nicht, dass es natürlich in jedem, in jedem Spiel irgendwie sein sollte, aber ich mag's. Für mich, deswegen finde ich Ameritrash tatsächlich auch eine meiner meiner liebsten ähm, thematischen äh, Spielformen. Weil ich es einfach, ich, ich finde es einfach cool. Ich, ich stehe auf Glück und ähm, würde gut Push auch, your luck. Ja gut, Push your luck ist äh, auch nochmal was anderes, aber ich würde das auf jeden Fall immer so ein bisschen mit vorziehen. Und jetzt haben sie hier auch äh, als Beispiele haben sie auch genannt Risiko, Twilight Imperium oder Eclipse und äh, ja auch Twilight Imperium Ah, du fliegst mit deiner Flotte los und dann von links und rechts ballern dann die planetaren Defense-Systeme und du würfelst und ah und man ballert sich da gegenseitig um und ich finde das super und es ist meiner Meinung nach auch thematisch und äh, finde ich sehr cool und mir macht das super. Spaß. Ja,
0: Aber da kannst du doch auch viel mehr planen irgendwie oder nicht? Und Bei Twilight meinst du jetzt? Ja. Ja ja klar. Also es ist jetzt auch nicht nur so, dass man sagt so Mary Trash ist jetzt so oh, einfach nur nur Glück. Also Du kannst schon, vor allem, du kannst ja auch alles wirklich so ein bisschen beeinflussen. Du kannst ja auch verhandeln, kannst ja wirklich so ein bisschen mit Kalkül rangehen. Ähm, das ist das, glaube ich, auch so, dass du vielseitig dann an so ein Spiel rangehen kannst und nicht nur so, ich muss meine Züge planen, sondern auch so ein bisschen so spontan auf Sachen einwirken oder Situationen einwirken, die so ein bisschen alltagsnah sind dann vielleicht so. ne dass ich sage, ey, komm, komm, lass mal zusammenhalten, lass mal zusammenarbeiten. Und dann so, oh nee, ich bescheiß dich. Aber, so ähm, also...
1: Ich Vielleicht, um das ein bisschen aufzubrechen, wir haben jetzt uns jetzt ganz speziell auch auf dieses Würfeln und Planen wieder äh, fokussiert. Ähm, in dem Artikel gehen sie einen etwas anderen Weg. Sie sagen zum Beispiel, ähm, dass Ameritrash meist fest mit einem Thema verankert ist und das sich auch nur schwerlich aus dem Spiel rausnehmen oder setzen lässt, absolut. Mhm. Neben dieser engen Bindung an das Thema sind diese meisten Spiele dieser Kategorie geprägt von direkter Konfrontation zwischen Spielern. Viele Spiele dieser Art behandeln Kriegsszenarien oder stellen Schlachten dar. Oftmals werden sie dadurch entschieden, dass nur noch ein einziger Spieler übrig ist. Aber auch vor dem Ende einer Partie kann es oftmals passieren, dass ein Teil der Spiele ausgeschieden ist, was Player Elimination genannt wird. Wie stehst du zum Thema Player Elimination? Ich finde, das ist ja auch okay. mal so ein mega kontroverses Thema, wo Leute mal sagen, oh, und dann gibt's auch noch Player Elimination. Finde ich ja voll scheiße. Ähm, ich finde es gar nicht schlimm.
0: Ja, gehört dann halt dazu. <lacht> also muss man sich, da muss man sich dessen bewusst sein, wenn man ein Spiel spielt. Und das kommt darin vor. Da muss man wissen, mit wem spielt man das. Und ähm, ja, du kannst Twilight Imperium spielen, spielst zehn Stunden, dann bist du eliminiert, dann bist du raus. Dann äh, ja, aber dann kannst du irgendwie andere Sachen machen oder bist mit dabei. Und ich finde, es kommt auch immer darauf an, wie erlebst du dann so ein Spiel und bist du dann noch so bei der Sache und viel was damit, wenn irgendwie zwei andere dann eine Schlacht ausführen oder sowas in der Richtung. Player Elimination heißt ja nicht, der Spieleabend ist für die Person gelaufen und die ist vorbei. Es kann auch sein, dass ich ein Eurospiel verliere und mich dann, ne, wo ich dann die ganze Zeit geplant habe und dann schlechte Laune habe. Es kann aber auch sein, dass ich gute Laune habe, obwohl ich äh, eliminiert worden bin aus dem Spiel. Das heißt, ich, ne, ich, ich wäre jetzt zum Beispiel ein Typ, klar, ich würde mich aufregen,
1: aber ja, mehr so
0: gekünstelt, so so gespielt. Aber ähm, ich, also ich könnte, könnte damit leben, wenn ich jetzt ausgeschieden wäre in einem Spiel und würde mir dann das Spiel da reinziehen mit den anderen. Dann würde ich mir eine, eine Tasse Tee trinken und wird ein bisschen dummes Zeug labern und äh, sind ja nicht immer alle aktiv, zum Beispiel bei einem Spiel, und wird dann den Abend genießen. Und darum geht es ja dann auch, ne? Also, dass man ein Erlebnis hat an der Stelle. Ist ja wie Bist äh, du einer, der sich da aufregt, oder was dann? Nee,
1: ich habe früher zum Beispiel mit meinem meinem damals besten Kumpel hier Resident Evil auf der Playsee, da konnten ja beide mal zocken, da hat auch immer einer gesessen, da Ja, ja siehst du genau, das und, beste Beispiel. Äh, ich glaube, äh, es kommt natürlich drauf an, wenn du nach einer Viertelstunde aus dem Spiel geschmissen wirst, und das Spiel dauert dann zweieinhalb Stunden, ja gut, dann äh, sehe ich, seh ich natürlich ein, dass es dann vielleicht ein bisschen suboptimal ist, oder dass dann die Person vielleicht ein bisschen unzufrieden ist, aber ähm, ja, ich im Großen und Ganzen habe ich damit auch überhaupt kein Problem. Ich würde auch dann so vielleicht dann an manchen Stellen die Verwaltung übernehmen oder sowas, ne, so genau, sowas. passiert, dann habe ich halt immer die Ressourcen rübergeschoben, habe die Karten gezogen oder sowas, dass ich trotzdem okay. noch aktiv mit dabei bin und dann finde ich es auch teilweise mal relativ spannend, auch nochmal so ein bisschen zu gucken, okay, wie gameln die jetzt hier? Ähm, also ganz so aber kritisch weißt, per se. Aber, aber weißt du, was mir
0: gerade auch einfällt oder auffällt? Hm? Man spielt auch viel zu selten so asozial. Ey, früher warst du 13, 14 und hast gesagt, komm, wir machen den jetzt platt. Dann guckt er dazu. Das ist so ein bisschen so, das spiegelt die Gesellschaft wieder, so wischiwaschi. Es geht doch keiner mehr tatsächlich. Jetzt überleg mal, wo wir Twilight Imperium gespielt haben mit dem Friede, da hätte man einfach sagen müssen, weißt du was, wir gehen jetzt zu zweit auf den drauf und pusten den vom Feld und dann guckt er zu und der hätte sich kaputt gelacht und er hätte sich geärgert, aber man macht es ja nicht. Man hat ihn da die ganze Zeit so quasi so so kampieren lassen. Das ist auch oft so, dass man dann irgendwie, wenn er jetzt jemand wäre, der große Fresse hätte, würde man sagen, dann macht man den Plan. Aber weil er eigentlich im Prinzip da so, oh, der ist so der kleine Liebe und, we weißt du, was ich meine? Aber es kommt wirklich darauf an, auf dem Potti-Wochenende,
1: ohne Scheiß, räudigste Aktion, Flavio. Ähm, Flavio hat seinen ersten ein, zwei Züge ein bisschen verpennt, weil er seine Fraktion nicht richtig verstanden hat. Und ähm, Flavio saß neben Erik. Und ähm, Flavio hat sich ja so ein bisschen Richtung Erik ausgebreitet und hat dann, und dann ging so dieses los: Hör mal, ähm, du musst mich nicht angreifen. Ich lasse dir den einen Planeten da, den brauche ich nicht. Ja, okay, ja, der dann nehme ich den. So. Und ähm. Flavio, und dann hat Erik irgendwann, hat so gedacht, okay, ich ähm, breite mich mal so ein bisschen aus mit seiner Flotte so weggeflogen, weil er halt natürlich Flavio vertraut hat. Und dann hat Flavio mal ganz schnell seinen Heimatplaneten ausradiert und am Ende war Erik weg vom Fenster, ne? Also, <lacht>
0: es ist, kommt immer äh, drauf an, mit wem du spielst. Und, äh, ja. Ja, ich finde aber solche, diese davon berichtest du jetzt. Das sind ja solche Momente und der Erik würde es wahrscheinlich nie wieder machen, ne? den er gewähren lassen. Und das ist ja eigentlich auch witzig. Und ich sag mal, wenn du auf so einem Wochenende bist, dann kannst du dich auf einen anderen Tisch einlassen und spielst dann was anderes. Das ist ja dann auch nochmal irgendwie so ein, so ein Luxusding Oder du bleibst halt einfach da sitzen und dann trinkst ein Gläschen und, und guckst dann noch ein bisschen zu und, und beleidigst dann die an, am Tisch ein bisschen. Äh, freundschaftlich natürlich. Aber das gehört halt auch dann dazu. Und wenn das halt eine ne Mechanik ist oder ein, den Regeln entspricht, ja, dann muss man damit leben. Dann passiert das halt einfach. Das ist True. so. So, so, weiß, ist ja so ist das Leben.
1: Und man weiß ja meist im Vorfeld, ne, wird ja bei den Regeln schon erklärt, pass auf,
0: kann sein, Aber du, dass du rausflegst. Und ja, du kennst ja auch deine Pappenheimer dann irgendwann mittlerweile und weißt, ah, komm, ey, der regt sich schnell auf, komm, den greife ich mal an den oder komm, den machen wir mal weg oder versuchen das mal. Und ähm, Zitat, ich will ja. auch.
1: Äh, Twilight-Zitat, Andy, hör mal, Potty, du hast noch nie mehr gespielt, ne? aber jetzt mir alles egal, wenn ich verliere, ich gehe nur noch auf dich. <lacht> <lacht> <Ja. Jo. lacht> Super, es war einfach ein Highlight und schade, dass Corona uns davor, ähm, dass uns so etwas verwehrt bleibt, aber
0: jo. Mega ärgerlich, ja. Sonst werden wir auf jeden Fall im Sommer bei mir wieder, obwohl auf der Terrasse dürfen wir doch, ne? Ein, das Spiel ist das so groß, jeder hat einen Meter Abstand von Ey, da habe ich auch mal gesehen irgendwo Plexiglasscheibe auf zwischen uns immer.
1: Ey, auf BGG hat einer das Ding irgendwie so, der hat so riesengroße Hexfelder gebastelt und so, der hat dann sich da eigentlich. Mit so Planeten, so 3D-Planeten ja, ja. da drauf,
0: ja, ja. das habe ich auch gesehen. Das ähm, ist, der das ist macht so geil. So
1: ein 4x4-Meter-Tisch mit dem Ding voll. Dann könnten wir es machen, immer genug Sitzabstand. <lacht> ähm, Daniel, ich würde sagen, den Rest machen wir im nächsten Mal. Da kommt noch eine ganze Menge. Ich finde, wir haben auch schon echt einiges weggebügelt. Aber äh, mit fortgeschrittener ja, Zeit. Wir sind ja schon so bei einer Stunde 20 ungefähr. Ähm, ja, lass mal noch ein bisschen noch ein bisschen
0: intim werden. In, intim werden, oder? <lacht> Würde ich mal sagen. <lacht> Würde ich auch sagen. Ich hätte ja sogar fast noch ein Weiße, du Weiße, du kennst du, kennst, Aber sparen wir uns. Das dauert, das dauert nämlich ein bisschen. Das da dauert. brauchen wir vielleicht beim nächsten Mal ein ja, Oder du musst dich entscheiden. Weiße, Weiße, du, kennst, du, kennst, du kennst, oder? Äh, ich weiß. Eins von beiden. Nee, komm, lass mal, ähm, lass mal ruhig hier. Ganz, ganz smooth. Ähm, ich glaube, da sind wir schneller durch mit, mit Intim. Ein paar in, intime Details nochmal aus unserer Jugend. Ja, der liebste Dortmunder Jugend hat noch hier ein paar Fragen vorbereitet. Dortmund, eigentlich, ich weiß gar nicht, warum ich den Dennis eigentlich gern habe, ey. Zecke. Mhm. Ähm, Auto. Das erste Auto und dann äh, dahinter quasi den Untertitel Hass oder Liebe. Ja, ich, das war bei mir tatsächlich das erste Auto, was ich wirklich selber gehabt habe. Das ist schwierig. Also ich habe auf jeden Fall ein paar Anekdoten. <lacht> Kann ich auf jeden Fall noch was zu erzählen? Fangen wir euch an, Potti. Ähm,
1: ich, 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 ich habe jetzt gerade, warte mal, ich war ja gerade kurz... Erste Auto letzt,
0: letztes Jahr, erster Auto.
1: Also, mein allererstes Auto war <lacht> ein Ford Fiasco, also Ford Fiesta, äh, Baujahr 88 ausgeblichenes Bordeaux Rot. Hat er noch ähm, Choke
0: gehabt eigentlich? Der hat
1: noch einen Choke gehabt, ja. <lacht> äh, dann richtig geil, die Karre innen drin, die Türgriffe, die waren alle abgebrochen von innen. Da waren anstatt der Türgriffe waren so Spackschrauben reingedreht, damit man überhaupt die Türen von innen aufmachen konnte. Ähm, richtig witzig, dann habe ich äh, die Karre, dann hieß es, okay, kannst die Karre abholen, die steht dann da und da, Schlüssel da und da, holst du ab, alles klar. Ich wusste, als ich den geholt habe, musste man für so Autos noch HU und AU separat machen. Ja. Und, und AU war fällig. HU hat er noch ein bisschen gehabt. Und äh, <lacht> dann bin ich so zur DK gefahren, zur DK gefahren und äh, bin dahin und der Typ so. Ähm, ja, hör mal hier, ich habe heute nicht viel zu tun. Ich fahr den mal auf die Bühne und guck mal drunter, wenn du Bock hast. Ich sag, ja, ja, kannst du mal machen. So, dann sagte der so erst so: Ja, Bremsentest ist ganz okay. Und dann hat er das Ding da hochgefahren und dann sagte der so, Alter, deine Karre bremst schon auf Eisen fast, ne? So, ähm,
0: also das war. Feuerstein-Auto.
1: Alter, darf ich gar nicht erzählen. Ich bin mit dem Auto ähm, ohne neue Bremsen, bin ich noch, äh, ich glaube, drei oder vier Mal zum Bodensee gefahren.
0: Ah, Junge, jetzt hätte ich gedacht, da bin ich noch, bin ich noch von Bochum nach Dortmund gefahren. Nee, nee zum dann, Bodensee. Dann, da bin ich noch äh, oder
1: zwei oder dreimal zum Bodensee, zu meiner Familie gefahren. Dann hat äh, irgendwann ist mir außen, habe ich, hab ich meine damalige Freundin, war Winter, habe ich die abgeholt und die hatte draußen so richtig hier schwarze Plastiktürgriffe und dann waren wir oben gechillt bei ihr in der Bude und wollten dann irgendwie zu McDonalds fahren. Alles gefroren und ich wollte dann so die Tür aufmachen und bei diesen alten Autos, die waren ja so schlecht isoliert. Dass da halt, dass die sofort festgefroren ist, dann hatte ich plötzlich einen Türgriff in der Hand, Alter. Ab dann musste man immer auf der Beifahrerseite einsteigen. Ich ähm, das nicht. Ne? Dann habe ich zum Geburtstag damals haben mir meine Kumpels eine Anlage geschenkt, Bassrolle, Endstufe und so, ne, Alter. Und dann immer so an der, an der Ampel hast du mal gesehen, dass vorne die Scheinwerfer immer fast ausgegangen sind, wenn die Mucke so an war. Boah, das war eine Karre ohne Scheiß und die hatte auch nur einen, fünf, einen fünfstelligen analogen Tacho und ich gebe dir Brief und Siegel, der war schon mindestens
0: einmal durchgelaufen. Also, ähm, Schön ja. mit, mit dem Bleistift zurückgerätigt. Alter,
1: das war eine Karre, Ford Fiesta Festival, Baujahr 88.
0: Krass. Ich habe damals auch, wo ich einen Führerschein gemacht habe, habe ich auch so Fiesta von meiner. Meine meine Eltern haben haben mich nie Auto fahren lassen. So wenn ihr das jetzt hört, die haben immer dann, wenn die im Urlaub waren, haben die sogar den Autoschlüssel versteckt und irgendwann habe ich den gefunden. Ne? Bin mit der Karre da durch die Gegend gedüst. Ford Fiesta, habe ich auch eingefahren. Ihr ähm, ja, erstes eigenes Auto. Ich also ich habe tatsächlich nie ein eigenes Auto besessen, so. Irgendwie immer mal so über das. Aber das, was ich zuletzt besessen hatte, das war auf jeden Fall super witzig. Das war nämlich ein Opel Corsa B, geil. Baujahr 96. Geil. Und das Geilste war, da war ich im Rev und ähm, die äh, Nina fuhr so einen äh, schlanken Fiat Punto mit so Gasanlage und so, voll das moderne Teil. Ne? ich gedacht, boah, geil. Und dann hatten wir noch den, äh, hatten wir noch den äh, Corsa und der ist so abgewrackt gewesen. Der ist immer an der Ampel ausgegangen. Und dann hast du nicht mehr angekriegt so richtig. Und weil ich dann immer die weitere Strecke fahren musste, ähm, hab, haben wir dann immer die Autos getauscht. Dann bin ich immer schön mit dem Fiat Punto von der Nina durch die Gegend gedüst. Und die immer hat dann nur noch den äh, den Opel Corsa gefahren. Der war auch so geile Giftgrün. Äh, und ja, der hat die mich immer verflucht, ne? Da waren wir frisch zusammen und hat gesagt, du weißt gar nicht, wie sehr ich die liebe, er, dass ich mit diesem Scheißteil durch die Gegend fahre. Da war auch noch so Kassettenradio drin und dann haben wir hier äh, so, eine, so eine Kassette gekauft, wo so ein wo so ein ähm, wo so ein äh, wie nennt sich das denn noch so ein AUX-Anschluss mhm. dran ist. Mhm wo du dann äh, quasi das Handy mit anschließen kannst, diese Kassette. Alter, das war auch eine Kiste. Und ey, die sah auch am Ende so krass ranzig aus. Meine Jungs, die haben irgendwie Sonnencreme im Auto gehabt und haben dann so an, an äh, den Lack gefasst. Und das ist ausgeblichen gewesen, der Lack. Das hast du gar nicht mehr weggekriegt. Da war immer so ein Leben lang so, so ein Handabdruck drauf. Opel Corsa.
1: Boah, also, an der Stelle meine, an der Stelle muss ich noch äh, einmal eine ganz große Sorry rausjagen. Mein damals bester Kumpel, äh, der hieß übrigens auch Daniel, <lacht> der hat sich ein Polo geholt, einen ganz alten Polo. Eigentlich eine echt eine geile Karre, ne? Dunkelblau, super Karre, ne? Ähm, aber auch natürlich noch alles ohne Servo und so. Äh, welche dann war irgendein Abend, wir haben, ich habe bei uns bei mir daneben war so ein Wendehammer und dann haben wir da abgehangen mit ein paar Leuten und äh, ein Kumpel und ich, wir wollten dann äh, noch irgendwie was trinken gehen und er wollte nach Hause und wir so, ey komm dann nimm uns eben mit und er so, nee ich fahr jetzt und dann wollte er losfahren und dann bin ich so auf das Dach gesprungen, <lacht> hab mich so auf dem Dach festgehalten und ähm, ich hatte aber damals so ein, ich hatte so eine Gürtelschnalle, da war vorne so ein Adler drauf. Oh
0: nein, diese Scheißdinge hat's da früher jeder.
1: Arsie. Und ich hing da und der <lacht> versucht mich da abzuwerfen und ich hing halt oben drauf und dann hat der Adler, dem die, gan das, die ganze Karosse auf dem Dach zerkratzt. Boah, das, das, Daniel, wenn du das hier hören solltest, es tut mir echt leid.
0: Du hast es nicht leicht in mir gehabt. Geilste, soll ich dir eine geilste äh, Story zum, zum, zu Autos erzählen? Äh, jetzt kommt kommt's wieder, ne? Unser Trainer damals, Frank Fuchs. Fucky. <lacht> Frank Hockey hat selber die E-Mail-Adresse Lederface gehabt, weil der so braun gebrannt war. Und der hatte immer, so, der hatte so einen Adler auf den Oberarm tätowiert und hat sich immer dann so eingeschmiert. Und dann haben wir gesagt, ey Fucky, was hast du da eigentlich für eine Brieftaube am Arm? Und der so, oh, was? Junge, keine Brieftaube! Und der fuhr, der war Konditor damals, und äh, dann haben wir immer abends im Vereinsheim, haben wir immer so noch, jeder so zwei, drei hastige Weizen getrunken und sind dann nach Hause gefahren, eigentlich unverantwortlich. Und ähm, der fuhr so einen weißen Kadett und dann wussten wir, dass er den abgibt und äh, tags darauf, wir hatten so Spraydosen gekauft ne? und hatten so neon haben das ganze Auto <lacht> angesprüht, sind so zwischendurch rausgegangen ähm, und dann haben wir alle noch so einen Weizen in Ruhe getrunken. Und sind dann alle quasi so, wie das immer so ist, so, hey, komm, jetzt lass mal nach Hause fahren, sind dann nach Hause. Der Junge, der hätte fast einen Herzenfuck bekommen, wo der da seinen Kadett gesehen hat. Der so, jung ich hab drei Weizen getrunken, wenn wir jetzt den Polizei nein, was soll ich da sagen? <lacht> der hat sich, sich so krass aufgeregt, weil er meinte so, ja, nach Hause fahren mit Weizen ist ja kein Problem, aber so wie das Auto aussieht, da bin ich nur überall angehalten. <lacht> Boah, wie ich das immer noch so, von dem angesprüht habe. Richtig, richtig heftig vor. Ja, das ist ja am nächsten Tag weggegangen. Ne? Das ja, okay, war ja okay. so kurz ja, auf den Schrott gegangen, aber das war so geil, ey. Vor allem, dass ich da so echt so richtig aufgeregt. Das war so herrlich, ey. Ich hatte aber auch so einen Kumpel damals
1: in Mannschaft, der Mannschaft, äh, der Jan, und äh, der sagte auch immer, Auto fährt von selbst, Auto fährt auf Schienen. Dann hat er sich auch immer so nach dem Training immer seine drei, vier Weizen reingeschraubt und hat er immer nach Hause gefahren. Wenn hier die Scheibe war, hat er auch immer,
0: ne, aber naja. Soll ich dir, pass auf, dazu noch, auch wenn es nicht genau die Frage beantwortet, das war die absolute Trümmertruppe, mit der wir gespielt haben damals. Wir hatten einen in der Mannschaft, vor allem mein bester Kumpel und ich, wir kamen gerade aus der A-Jugend, guck mal, eine Brille beschlägt schon. Wir kamen gerade aus der A-Jugend und haben die ganze Zeit nur mit so Patienten gespielt. Wir hatten einen im Team, der hatte auf seinem Auto hinten stehen, Amok, groß hinten. Auf, und das war der Frankie. Frankie hieß Amok in Fachkreisen. ne? Der fuhr so ein Italiener, ich weiß gar nicht, irgendwie so ein Renault, so ein Kleiner oder so, ne? Wir ziehen uns gerade die Schuhe an zum Training, steht er da an der, an der Schuhputzanlage und macht einen Warsteiner auf, das wir immer nach dem Training getrunken haben und in der Kabine und säuft das weg. Wir so, ey Frankie, bist du bescheuert? Wir haben gleich Training. Der so, ey Jungs, ich muss gleich zur Nachtschicht. Nachher kann ich nicht wieder Bier trinken wie er, muss dann vorher trinken. Alter. <lacht>
1: Ey, ich könnte dir auch, vom Fußball könnte ich dir auch so viel erzählen, dass es äh, heben wir uns mal für wann anders auf, glaube ich. Ey. Da kann man auch eine ganze Folge von Füllen ey. da alles gelaufen ja, ist. Aber,
0: aber damit haben wir eigentlich Thema Auto abgedeckt. Ey, den alten Kadett ja, vom vom Fuki Lederface und den kleinen Renault von Amok. Geil. <lacht> herrlich, Was herrlich. Denn Frage herrlich. Ja, Frage 2 weiß ich auch gar nicht so recht drauf zu antworten, irgendwie. Ähm, Ob du schon mal jemanden versetzt hast, so richtig so. Ich hatte das mal so ein bisschen weiter gesponnen. so ähm, Ob du versetzt worden bist oder ob du jemand versetzt hast. oder Liebeskummer, richtig heftiges Liebeskummer. Vielleicht würde ich würde ich sogar so ausweiten, weil ich wüsste jetzt nicht versetzt. Hm, aber Liebeskummer, oh oh ja.
1: Ich, ich gucke mir die Frage selber noch mal ganz kurz an, damit ich es vielleicht ein bisschen Habt ihr schon mal richtig gemein jemanden versetzt oder wurdet versetzt? Meinst du so? Hm.
0: Meinst du, der meint das nicht in Liebesdingen? Doch. Du, du, du da bestimmt wieder hier mit der mit de Bochumer Girls hier. Nee. Oh, ich, ich kann halt doch nicht. Nee. Mich hast du mal mies versetzt. Sag mal ein paar Geschichten. W
1: wann habe ich dich denn mal mies versetzt?
0: Vor zwei Wochen erst.
1: Ich kann halt nicht. Ja, schön. das ich. war blöd. Das war. Das war eine, das, das war eine Verkettung. <lacht> ähm, aber ansonsten so richtig mies versetzt. Äh, ich, oh, doch ein einziges Mal. <lacht> da war ich aber, pass auf, da war ich, äh, 15, 14, 15, 16. Da konnte ich nichts für. Okay. Äh, das war auch eine Verkettung, muss man dazu sagen. Und äh, da habe ich mich mit, da, da fing das so gerade an mit so chatten und sowas, weißt du? Und dann war ich hm. immer auf äh, chatcity.de. Was ist das denn? Ja, war halt so ein Chatraum einfacher, konntest du mit Leuten rumchatten und dann. Das hat hier
0: mit der AOL-Chat gewesen. Ich das gab's ah, da früher auch.
1: Ich habe keine Ahnung. Oder hier, ähm, kennst du noch hier den SMS Chat auf RTL und Sat1? Ja. <lacht> naja, auf jeden Fall, dann habe ich da so ein bisschen rumgechattet und dann habe ich mich da mal mit einer verabredet und habe mit der auch so ein bisschen telefoniert, aber da gab es ja noch nicht so, ne? Und dann habe ich mich da verabredet in Düsseldorf und da haben wir gesagt, wir treffen uns da am Schifffahrtsmuseum und sie war vor mir da. Und dann hab ich, bin ich wieder abgebogen, als sie gesehen habe. Die, die, das
0: war, die hört den Podcast jetzt. Die hört den. Und sagt, da warst du
1: Schwein. Ja, also heutzutage würde ich es durchziehen. Dann würde ich sagen, so <lacht> ein halbes Stündchen habe ich. Wir können kurz einmal um den Block gehen. Aber da war ich, ähm, das war eine, das, nee. Und ich bin dann nur noch ein zweites Mal, das war dann, glaube ich, so ein halbes Jahr später oder so, bin ich auch mal mit einem Mädel oder mit zwei Mädels, ähm, spazieren gegangen, irgendwie auch in Düsseldorf und die sind mir so auf Ei gegangen und ich bin halt immer so, ich traue mich dann immer nicht zu sagen, so, hey, ich gehe jetzt. Und äh, dann bin ich witzigerweise an äh, einem anderen Mädel vorbeigegangen, habe gesagt, so, oh, warte mal, die kenne ich, bin dann so dahin und habe gesagt, ey, du musst mich retten, ich komme da nicht raus aus der Nummer, ne? Und, äh, ja, dann hat die gesagt, ja, kannst, äh, wir können hier gerne noch irgendwie ein Eis essen gehen, und dann bin ich habe gesagt, ey, das ist eine alte Freundin, die habe ich äh, jetzt wieder getroffen, äh, witzig, <lacht> <lacht> ähm, ich, wir sehen uns. <lacht> so, ähm, <lacht> <lacht> ja, das äh, würde ich mal sagen, ist versetzt. Ähm, aber das hat mir Karma auch mehrfach zurückgezahlt im Laufe meines Lebens. Das kann ich
0: bestätigen. Echt? Mhm. Das Witzige ist, ich denke mal so, es ah, gab eigentlich gar keine so richtige Situation, aber, äh, aber irgendwie kommen man dann immer drauf. Wir waren sind Karneval immer nach Köln mit so einer, mit so einer Riesentruppe los und dann, das ist auch schon ewig her. Ne? Und dann hatten wir, hatten wir so eine feste Truppe, war mega witzig. Und äh, dann, äh, dann habe ich mit einer rumgeknutscht. Die sind, glaube ich, alle als Gartenzwerge oder so gegangen. Ich erinnere mich nur, dass sie, dass sie auf jeden Fall immer, dass, dass ein Kumpel von uns immer gesagt hat: Geht ihr als Blumenwiese oder was? <lacht> Weil die so grün angezogen waren und so so, so, das so aussah wie so ein Rollrasen. Und dann haben wir irgendwie, dann waren ein paar Mädels da, ein paar Jungs da, wie das so ist, und dann haben wir so rumgeknutscht. Und dann waren wir da am, am Altermarkt. Und die, die Kneipen hatten ja oft so einen Vordereingang und so einen Hintereingang, ne? Und dann haben wir irgendwie ein bisschen rumgeknutscht, ich war so pinkeln. Und dann hat die mal gesagt, komm aber gleich wieder. Ich so, ja, natürlich, auf jeden Fall. Und so, ne? Und dann hat mein Kumpel irgendwie gesagt, Ey, wir gehen jetzt weg, wir wollen jetzt weiter. Ich so, nee, ich muss da wieder zurück zu den Mädels. Und der so, nein, auf keinen Fall. Und dann sind wir einfach so richtig dreckig so aus dem Hinterausgang raus. Hinter und die hat wahrscheinlich dann so den, den ganzen Abend auf mich gewartet. Karneval.
1: Entweder das oder sie waren fünf Stunden <lacht> später wieder an die
0: beschäftigt. Genau. <lacht> ja, wahrscheinlich. Ja, aber dann auch so, quasi so direkt das Hintertürchen so mitgenommen. Das, ja. Ja, aber so richtig versetzt, weiß ich nicht. Ich glaube, jetzt so, so Revue passieren lassen, ist das erlebt, die, die Situation erlebt zu haben, war, glaube ich, viel witziger, als dass man es jetzt gehört hat. <lacht> oh,
1: ich habe mir oder anderen, das eine oder andere gerade gedacht, wo ich aber jetzt äh, hier vor der Audience nicht drüber sprechen möchte. Über mich oder was? Mach ich gleich, wenn die Kamera aus ist.
0: Oha, oha, jetzt geht's aber los. Nein, nein, nein.
1: Ja, bei Frage 3 weiß ich gar nicht, ob ich darauf antworten möchte.
0: Ich habe ihm das gesagt, ich habe ich eine Antwort drauf hier. Du fängst an. Also, hattet ihr schon einmal eine homosexuelle Erfahrung?
1: Daniel, du fängst an.
0: Ja, klar. Also im. Ja, klar, sagt er. Also im, also im, <lacht> ja nee, ist klar, also im äh, besoffenen Kopf auf jeden Fall, so mit den besten Freunden oder so, dann warst du irgendwie unterwegs und dann waren irgendwie ein paar Mädels in der Nähe und dann hast du dann irgendwie, wir hatten sogar einmal eine Situation, dann haben wir immer irgendwie so ein Küsschen auf den Mund gegeben und so und dann haben wir immer so, wie das so ist, so, also wenn du so euphorisch bist mit deiner Truppe und dann haben wir auch mal schon mal rumgeknutscht und so, da waren auch viele Mädels, die waren so recht entsetzt konnte man auch mal ganz gut als Abschreckung nehmen. So, wenn er so eine angebaggert hat, die irgendwie nicht so dem Beuteschema entsprochen hat, dann so, nee, ich bin mit meinem Freund hier. Ja, ja, genau. Und dann so. <lacht> Ach, da, sag mal so, da hatte man immer eine lockere Zunge, so mit Mitte-Freunde, so. Das war eigentlich immer ganz witzig, aber Daniel. jetzt, also so an an sich. Was was ich... Ähm, immer ganz witzig fand, und da sind wir wieder beim Thema Karneval, wir sind eine Zeit lang immer nach Köln in Pitta, in Pitta gegangen. Ey, das war so geil. Ähm, da haben wir ähm, immer immer mit den, mit den ganzen Schwulen Karneval gefeiert. Und das war, ey, ohne Witz, das sind die geilsten, vor allem schwule, betrunken sind ja wohl die miesesten, ne, von allen. Da denkst du immer so, da erlebst du erstmal das Spiel andersrum. Ähm, wie ekelhaft manchmal Männer Frauen anbaggern und anmachen und denken so, ja, das ist witzig und das finden die gut. Die Schwulen, die sind ja so penetrant teilweise gewesen. Jetzt erzähle ich auf jeden Fall mal so so quasi so aus der äh, Froschperspektive nee, aus der Vogelperspektive so ein ein Tageserlebnis da. Wir sind immer Jahr für Jahr dahin gegangen und in dem einen Jahr war ich als Marienkäfer verkleidet, ein Kumpel von uns so voll der Brecher als Mönch. Und dann... Äh, ja, dann sind wir da rein, irgendwie, ne. Und dann immer die, ah, die Remscheider sind wieder da, die Remscheider sind wieder da, die haben uns immer voll gefeiert. Und dann haben wir da irgendwie ein bisschen mit denen geschäkert. Und dann meinte einer so, komm, geh weg. Ich sowieso. wieso? Nee, der Marienkäfer ist mal viel zu verspielt. Und dann haben die immer den Mönch, weil der so stark war, mal so an, angegrabelt. Und dann waren wir mal an der Theke. Und dann haben die immer gesagt, ihr seid doch Heten. Ihr seid doch Heten. Was macht ihr hier drin? Wir so, nee, wir sind auf gar keinen Fall Heten. Und, ähm, Ach, was sie für geile Sachen dann immer auch rausgehauen haben. Dann war ein Kumpel von mir, der war auf Toilette, war pinkeln. Dann stand neben so ein Cowboy, hat gepinkelt und zack, Handschelle umarmend ne? Und der so, ey, mach mich mal wieder los. Er so, ich habe gar keinen Schlüssel, den habe ich in Frankfurt. <lacht> und dann sind wir wirklich so einen halben Abend mit dieser Handschelle am am Arm rumgelaufen mit einem hey Kar Karneval also wer wer es erleben will und möchte Karneval Kölner Peter ey du vor allem wir haben auch Jahr für Jahr dann immer so geile Jungs aus äh, Frankfurt und so kennengelernt ne und am Ende war das auch mal so geil ne die haben immer dann versucht wie, wir haben die immer genannt, so, Hetenkneten. Was ist denn Hetenkneten? Da haben die gesagt, ja, wir, wir können, wir können die Heten so umkneten, dass die, dass die auf den Männer stehen, dass die so richtig wissen, was Sache ist. Auf jeden Fall, ja, ich habe ja auch viele im Freundeskreis und Bekanntenkreis und ist immer witzig eigentlich irgendwie. So, also von daher, es ist mir jetzt nicht fremd. Ich bin jetzt aber auch nicht so, dass ich jetzt äh, mit irgendwem da ins Bett gestiegen wäre, so an der Stelle, aber Ach so, ein, so ein Bützgen so ein Bützkin ist immer drin. <lacht> jetzt, guck, hört gerne bei den Podcast nie wieder. Entweder
1: das <lacht> oder aber die Klickzahlen gehen jetzt maximal nach oben. Ähm, aber wo ich auf jeden Fall ähm, beipflichten muss, ich habe ja auf verdüssel Düsseldorfer Kürmis immer gearbeitet, im Frankenheimzelt, im Heimatstrand, wie es am Ende so schön hieß. Und da war wirklich der Pink Monday, war immer der umsatzstärkste Tag. Die haben sich ein reingeschraubter, was das Zeug hält, da sind nur 10 Liter Fässer über die Theke gegangen. Das war schon, ähm, das war schon immer recht krass, ja. Da,
0: ähm, <lacht> das das war schon. <lacht> Geil. Ey, da waren 10 Liter Fässer
1: Nee, die haben die haben ordentlich. Also es ist wirklich. Ähm, bis jetzt muss ich sagen, ähm, hat noch niemand versucht, mich
0: zu kneten. Heden kneten. Ach ja, aber ich meine, man muss ja auch dazu sagen, also es gibt auch gar nicht mehr so dieses klassische Klischee, so was, was ich halt teilweise ähm, amüsant finde, ist, wenn man teilweise dann so äh, Pärchen sieht, denkt man manchmal so, so klassisch, einer hat dann trotzdem irgendwie so ein bisschen so den weiblichen Part und einer doch irgendwie so den krassen männlichen Part dann irgendwie so, ne? Und ähm, bei manchen, also bei manchen erkennt man es halt total und bei manchen Leuten da denkst du, äh, Krass, da wird's jetzt gar nicht tatsächlich erkennen, ähm, ja, woher erkennst du das jetzt auch so, ne? Aber äh, weißt du, was ich meine? Bei manchen erkennst du dann sofort so, oh ey, der ist aber, aber eine richtige, dieses klassische, diese, das ist aber eine Tucke, ne? Und, ähm, ach, da hat man teilweise auch so viele geile Situationen gerade, dann, also an Karneval und so gehabt. Mein Opa hat und, früher immer gesagt,
1: als er noch gelebt hat, wahre Liebe gibt's nur unter Männern.
0: Ja, genau, so sieht, so, so sieht, genau, so sieht er da aus. So ist das.
1: Ich also bin ich mal gespannt, ähm, ob unsere. <lacht> Clickbait. Ob unsere. Ähm, ja, so
0: schlimm war es ja jetzt so So schlimm, so nicht
1: schlimm ist es auch nicht gewesen.
0: Komm, ich lasse jetzt auch nicht im Regen stehen. Hast also du nicht mal ähm, umgeknuscht Ich, 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 ich konnte sagen, ich, ich stehe jetzt mal
1: bei. Ich kann mich zumindest nicht dran knutscht. erinnern, aber ähm, da war ich 20 <lacht> und wir, meine erste Mannschaftstour auf Mallorca. Und also es gibt auf jeden Fall einen Abend, ich sag mal so ab 21 Uhr ist nur noch Schwarz. Ich weiß nichts mehr. Und ähm, am nächsten Tag, wie gesagt, ich kann mich an nichts erinnern, nur dass mein unser Mannschaftskapitän damals, er kam zu mir und sagte, Benny, du hast es drauf, als ich die Augen zu ihr gemacht habe, konnte ich mir gut vorstellen, dass du auch ein nettes Mädel bist. Alter. Ich kann, ich weiß nicht, was passiert ist. Ich, ich habe keine Ahnung. Zumindest, was schon mal gut ist. Ich bin äh, angezogen allein in meinem Hotelbett wach geworden. Das ist schon mal viel wert gewesen. Ähm, wer weiß? Es ist ein Mysterium. Vielleicht äh, muss ich mal eine Traumatherapie machen, um das aufzuarbeiten. Ähm, <lacht> aber zumindest kann ich mich nicht daran erinnern. Das und äh, es gibt ja diesen schönen Spruch: Woran ich mich nicht erinnern kann, das ist auch nicht passiert.
0: So. Ich, die Frage, die frage die ich aber intim an Dennis Stelle an der Stelle hier. Ähm, warum, warum äh, hat ihn das so sehr interessiert? Er soll mal bitte seine Erfahrungen... Ne?
1: Könnte ich ihr sagen, weil er die ganze Zeit homoerotische
0: Fantasie mit uns beiden hat. Riecht das so? Natürlich. So,
1: aber an dieser Stelle ist, glaube ich, der perfekte Zeitpunkt, um die äh, Folge für heute zu beenden. <lacht> ähm, es war mir wie immer eine Ehre, Daniel, und ich freue mich schon auf die nächste Folge, denn äh, in der nächsten Folge haben wir schon wieder quasi ganz viel vor uns und... Guest. Genau, ich geh schon mal ähm, nochmal auf das Thema ein. Ne? Link ist unten, wenn ihr mich unterstützen wollt, dann geht gerne mal drauf. Ansonsten, Daniel hat es mich gefreut und ich bin mal gespannt, was der er, was Dennis jetzt, jetzt wieder mal für Fragen raushaut. Und dann sind wir durch für heute und in diesem Sinne danke fürs Einschalten, Leute.
0: Bis zum nächsten Mal. Super, super, super cool. Ich habe auch noch ein paar Fragen generell. Also, so ist nicht...
1: Genug am Start. Kriegen wir schon hin. Ähm, ja... In diesem Sinne, bleibt sauber und gesund. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.